0: Num banheiro,
1: isso é real?
0: Mais do que tudo que aconteceu o ano todo, eu não posso tirar todo esse tempo de uma pessoa.
1: isso, hein? Que é... que é isso, hein, Marcelo? Sejam muito bem-vindos a este podcast, onde nós trazemos músicas agradáveis, grooves elaborados <risos> e hoje estaremos com um professor de literatura, podemos dizer assim, um professor que cuida muito da língua portuguesa, e teremos uma conversa impressionante. Por obsequio, se inscreva nesse canal, deixe os seus comentários sem nenhum erro de português, pelo menos hoje, por favor. Com certeza é separado e com M depois do O. É com, com M, espaço, certeza, com C e com Z no final, tá? Então tome muito cuidado, porque hoje nós teremos uma conversa muito legal com ele, que é professor, youtuber, cantor, dançarino <risos> e o cara mais famoso do YouTube que eu conheço,
0: Nosley! <risos> <risos> vendo? Boa, boa, gostei da apresentação <risos> boa, muito boa, o dançarino é a melhor parte Dançarino é a melhor não, parte Você dançando com aquela pancita <risos> Que não tá mais aí, né Tá, tá semi agora, tá semi <risos> Bom, obrigado pelo convite, tô muito feliz aqui de estar contigo E vamos lá, vamos conversar, mas não, não se preocupe tanto Assim, com a língua portuguesa mas... Todo professor é chato? Não, eu não sou, cara, eu sou redondo
1: <risos> é o professor piadoca É aquele que não para também
0: cara, né? não. É, Assim, é, pensando em língua portuguesa A gente sabe que às vezes tem um estereótipo, né? do Professor de língua portuguesa, aquele cara que fica te corrigindo em pensamento É,
1: muitas das vezes, é, oh. muitas das vezes.
0: <risos> Mas eu sou um cara que não fico corrigindo ninguém Nem em pensamento, nem ao vivo, assim é, tipo, Cara, só se você me pedir, olha... Mas
1: internamente te incomoda?
0: Não, não me incomoda, não me incomoda. E me te... incomoda, sim, se ah, você vai me entregar uma te prova. Te incomoda? De, é, não, não. Te
1: incomoda? incomoda,
0: me incomoda. Nem incomoda. <risos> você vê muitas vezes eu tô conversando aqui e tal, e passa, passa batido, porque eu acho chato quem fica fazendo isso. Ó, oh, não, é com I, ó, oh, é com E, ó, oh, é com X, uhum. sabe? Não, não faz muito sentido. E aí, cria uma coisa que eu não gosto, que é a repulsa com a língua portuguesa. E a minha função é fazer com que as pessoas gostem da língua portuguesa, gostem de aprendê-la também. E aí, nesse processo, então, se for a um cara chata de falar, né, olha, você falou errado. Não, aqui você tem que colocar o me no lugar do mim. Sabe, aí é. eu acho que eu crio mais um, um problema, né, mais um tipo de barreira para as pessoas a se aproximarem da língua portuguesa. Então, meu, meu jeitão de ensinar é, usando gíria, aproximando, através da gíria, a norma culta formal para as pessoas, usando paródia, usando tudo que eu puder usar, o bom humor, essa coisa toda.
1: E como que você consegue, sendo da geração Z? Porque nós dois é velho, oh, né? Eu, eu sou, Ei,
0: acho que eu sou um pouquinho até antes, viu, O cara? seu nome
1: é Nelson, ao contrário, cara. <risos> Ei, não tem coisa mais cringe é, do mais que, cringe, isso. que isso. Eu tenho uma amiga que tem também. Sério? É, o nome dela é Ana. <risos> é... <risos> Pegou ela? <risos> pegou essa ol ol e agora complicou hein ole man <risos> faltou um sei ole meras olec é é,
0: oleca, marcelo
1: olec olec leque, olec olec
0: grande olec grande Olecran <risos> nos cortes olecran. caramba cara, velho cara, então, isso é uma coisa interessante, como é que eu consigo fazer isso? Primeiro, eu tento sempre observar o que está acontecendo com, essa... com quem eu estou trabalhando. Hoje eu trabalho com o ensino médio, basicamente, e muita gente concurseira também ali. Então, os concurseiros já são mais dedicados por natureza, então é diferente. Sim. Mas os mais jovens, eu tenho que criar todo um jeito de ensinar com a cara deles. Mas para isso eu preciso conhecer o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles ouvem, o que eles assistem, o que eles estão fazendo no momento... Então, por isso que tem que estar sempre ligado com o público que você está trabalhando. Eu
1: ouvo muito. As, é...
0: <risos> você vai ficar todo o podcast falando errado. Só para fazer eu fazer o contrário do que eu falei no começo. Beleza, eu vou entrar na.
1: <risos> eu ouvo muito é, no YouTube. <risos> mano, eu me incomodo, velho. Sério? Demais, você mano. Você
0: você não é professor de português, mas você se incomoda.
1: Então, e eu, eu, eu assim. sou muito chato. Não, mas eu sei que é ruim isso, tá ligado? Aham. Uhum. Porque tipo, ai, dá um desespero. Parece é que eu ó, vou ter um AVC, mano. <risos> e às vezes a pessoa erra e continua errando, e ela repete muitas vezes a mesma coisa. Então,
0: mas você é um cara que pode se incomodar com isso? Se eu faço isso, as pessoas falam: eu professor de português, português é tudo chato". E aí, atribui ah, me ligam diretamente com a tese. É, quer dizer,
1: eu posso ser chato,
0: você não. É, ah, legal. Você uma é, cara. <risos> não, mas Porque como você não é especialista da língua? Agora imagine, é, se você fosse chato tudo bem, talvez você seja também com música.
1: <risos> sou insuportável.
0: Não deu certo essa comparação. Eu sou um
1: ser chato. O que eu tô falando é o seguinte. É, 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 até que ponto uma crítica... Eu acho que o ser humano não sabe lidar com crítica. Concordo. Uma correção... Uma, tem uma, é uma diferença crítica. entre uma correção e uma crítica só por
0: crítica. Sim, só porque, é pra dizer que não concorda.
1: Toda vez que fui viajar pra fora, que eu tentava trocar uma ideia em um idioma que não é o meu idioma nativo, uhum. eu falava coisas erradas. E Sim. o pessoal vinha Não, não, não. Não é isso, é isso. Sim. Não, não é essa palavra, é essa. E a pessoa não se preocupava em. Olha. Ter dedos é, não, ali. É,
0: é isso aqui, tipo assim. Sim. É, cultura, né? Isso é cultura. O brasileiro ele é um pouco é, mais. É, eu tô
1: sede. Frágil. Eu tô sede. Uhum. Eu tô com sede. Com. Aham. Uhum. A pessoa tá falando assim, tá falando sério. Não é que ela tá falando assim, ó, seu burro é com. Ela tá te ajudando. Sim. E aí, aí eu, eu, tipo, você pede desculpa. Sorry about my English. <risos> my English is very shit. Entendeu? Você começa a querer desenrolar com a pessoa <risos> e a pessoa fala assim, fica tranquilo, não é o seu idioma. Eu tô te ajudando, de verdade. Sim. Eu não vou Mas ficar é passando tá... a mão na Agora, cabeça. Agora,
0: aqui a gente tá trabalhando com o mesmo idioma, né?
1: E a merda de não ser o especialista é que você vai falar e a pessoa vai falar, como você sabe?
0: É. Você nem é professor?
1: Quem disse que não, não, tá não certo. é certo? não é. Tá certo o que eu tô, eu tô falando aqui, ó, tá certo. <risos> Vou, vai procurar no Google. No e Google. aí vira uma treta pessoal.
0: É, aí <risos> os caras já saem na mão já, né?
1: <risos> Mas eu aprendi assim, porque eu falava muito, eu usava muito mim antes do verbo,
0: velho. Sim, é que... Que é um, muito errado né, no, no processo. E é muito comum. Que é, isso eu ia falar. Na fala, as pessoas usam muitas coisas fora da norma culta. E, e eu sempre digo: a fala é mais livre. Desde que ela constitua a comunicação, ela é mais livre. O agente é. Isso. É uma parada mais informal. Lembrando que esse agente tem que ser separado também, né? Que se for Porque do, senão do, do... é 007. Exato. <risos> Mas de qualquer forma, é, a fala ela é livre. Ela tem uma liberdade na hora de, de comunicação, desde que estabeleça comunicação. Agora, quando você vai a escrita, que é o grande problema. E aí, como hoje nós temos muitas redes sociais e que usa muito da escrita, apesar que também na rede social tem o tal do internetês, Sim. que até é, é, é aceitável porque tá na internet, mas é, muitas vezes as pessoas esquecem que a internetês é pra internet e não para outras relações, a gente tem que saber diferenciar as duas coisas. Quando eu tô falando quando eu estou na internet e quando eu preciso escrever alguma coisa mais formal. Então, acho que essas junções ou essas divisões na maneira de lidar com o língua portuguesa que é o importante. E que as pessoas muitas vezes não têm isso, né? E aí, acho que falar tudo errado, está tudo certo. E escrever tudo errado do jeito que fala também está, né? Então, eu, não, eu tenho que saber diferenciar. Olha, na fala, eu não tenho um problema em falar a gente foi, a gente é, é para mim fazer, por mais que... Né? Dá dói, aquela dorzinha, dói, dói. mas... Criou comunicação? Criou. Ok, tudo bem. Eu posso até ajudar, olha, sempre antes do verbo e usa eu em vez de mim. Ok, já, já ajudei, né, nesse processo. Mas as pessoas não conseguem diferenciar e daí quando vai a parte mais formal, que é de escrita mesmo, né, complica um pouco essa relação. Eu... Sempre tento ler, fazer as pessoas perceberem que elas estão fazendo errado. Então, eu sempre dou uma dica ali, ou faço uma brincadeira, ou até mesmo, por exemplo, quando eu recebo, recebo muito, muita mensagem, né? A pessoa escreve uma palavra com uma ortografia errada. Por exemplo, é, sei lá, pensar uma palavra que escreveu de repente... Desezuma. Ah, escreveu
1: mexer com CH na isso, legenda é. lá do... É, isso, do mexer com, com CH. Vendo?
0: Aí eu respondo a pessoa com o mesmo verbo escrito do jeito certo. Ah, tá, não mexa. Então... Ah, eu faço isso. Entendeu? Eu faço isso. Aí eu escrevo mano. com um X ali pra pessoa enxergar. Eu faço muito isso durante a troca de mensagens. Se dá certo, se não dá, não sei. Mas eu tento não ser esse cara chatão, pra... especificamente pra não atrelar. É, é isso
1: é bom, cara. Isso é bom, Entendeu? eu percebi isso. Quando... Não sei quem falou alguma coisa pra mim. Tá vendo, agora eu usei certo. No
0: final de frase, tá tudo bem. Aí
1: mandou alguma coisa e a... falou a palavra, escreveu a palavra errada e na hora de responder eu repeti a palavra. De forma certa, só para a pessoa ler. Isso. entendeu que então, Eu falei, de repente, dá um rebote. Aí ela, isso. ah, é isso aqui mesmo. Aí a pessoa respondeu depois, com a certa. mesma palavra, errada. De novo. <risos> Acontece? Porque tudo junto, sem o, o tio. <risos> sem, o, <risos> sem o tio. <risos> sem o
0: tio. <risos> sem o, <risos> sem o, <risos> sem o <triple> complexo.
1: <risos> <risos> Tem gente que não liga. O cara fala, não, é de boa. Só que é louco que... Eu não sei todas as regras. Certo. Eu não sei. Não, 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 não tô falando todas, todas, Sim. todas. Eu não sei todas as regras no que me incomoda e no que tá, no que eu vejo que tá errado e tudo mais. Eu não sei a regra, mas eu tenho uma memória fotográfica. Tá eu não sei se é memória fotográfica, é, 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 é fotográfica, sim, sim. que eu vejo uma palavra, eu falo, mano, essa palavra aqui, não, as de bater o olho, não é que eu sei a regra, não, é porque, tipo, eu é, já vi
0: que a escrita dela é de outra forma. É, por
1: exemplo, M antes é de P e B, isso é uma regra, então fica fácil, sim. não, campeão é com M, por quê? Por causa do P, Sim. É P e B. Então, porque são bilabiais. que isso? Isso aí. Eu quero tirar 10, porra. <risos> eu ia falar agora sobre isso. Porra com com H, que aí não é não é palavrão. Não é palavrão.
0: Não <risos> toma P O H A. <risos> E, e até ia falar isso, algumas regras eu tento ensinar até de uma forma mais lúdica também, para as pessoas começarem a entender e gravarem como você grava, você grava de forma fotográfica, né ou memória fotográfica, tem pessoas que às vezes pela sonoridade ou por uma brincadeira que eu faço consegue gravar, esse M antes de P&B eu sempre brinco, né? ah, vamos lá, tenta falar a palavra campeão no lugar do M põe N ficaria campeão né Sim. quase engole a língua o lance do s né do é. s do e aí as pessoas entendem s. que a pronúncia do p do b e do m é na mesma região que são os lábios porque são bilabiais né e aí que fica é. fácil de lembrar são, são
1: as duas únicas consoantes que você encosta os dois as lábios três, né? Né? M, e, m p e b, p e b. É, é.
0: aí tem aquelas brincadeirinhas né ah eu quando eu era pequeno aprendi que a mamãe dá a mão para o papai e para o bebê daí m antes de...
1: que bosta <risos> Era um exemplo do, é, da escola eu, pedi, só... eu
0: escola? eu pedi na escola. pedi na escola. já denunciei mamãe a idade. Mamãe, papai
1: e bebê. Ah, é verdade. Entendeu?
0: A mamãe dá a mão para o e papai. E o
1: Tom Jobim cantava MPB. Nossa senhora. Funciona também. Em 94, daria muito certo. Nossa. Mas vo, é, a faixa etária dos seus alunos é depois dos 12.
0: É, hoje eu tenho uma faixa bem grande, tá? Tem alunos desde 10 anos que estão lá no canal assistindo as aulas, até gente que faz concurso com 34, 44, então tem uma faixa bem grande. Mas tem bem concentrado ali entre os 13 até os seus. Não, mas na,
1: na presencial presencial Ou tem, você não... tem
0: uma, uma turma que eu trabalho só de terceirão, então é molecada de 16, 17 anos.
1: 16, 17 já é uma galera mais
0: mas, pra frente é, mas, já pensando em vestibular, pensando em se livrar do colégio. Só
1: que você tá ligado que tem uns bagulho que, né?
0: Tem, tem umas tretas, uns bagulho. Tá paradas. na
1: postura errada, tio? Tem umas E diferentes. é tio com U não é com O
0: não, tá ligado? É tio com L <risos> <risos> é bem isso, é isso. Por isso que eu tenho que estar dentro de tem, sala. E tem que transitar, né? Isso, pra saber o que, que tá acontecendo com eles, o que eles estão vendo, pra, pra, opa, vou trazer isso aqui pra dentro da sala de aula também, junto com as ideias deles, e tento trazer até a própria gíria que eles usam pra aproximar da língua formal. Então, cara, é, é um se reinventar o tempo eu todo. Eu percebi
1: que eu era um idoso quando eu escrevia da hora, muito correto, da hora. Eu, nossa, mano, uhum. eu tenho 90 anos, velho. E aí eu comecei, como que eu vou escrever Da hora. Aí eu comecei a escrever sem o espaço, da hora, tudo, tudo junto. junto. Só é, que com somente. o H no meio, aí ficou meio da hora.
0: Da hora. Quando
1: juntou é. com o meio da hora. Da... E é. agora eu sou modernão e escrevo da hora. D-A-O-R-A. D-A-O-R-A. Tá da
0: vendo? hora. Da hora.
1: É, da hora.
0: É, cara, na verdade... Eu... <risos> Quando você entra em gíria, né? A gíria ela é um problema, porque ela, ela é muito mais da oralidade. Ela não é tão toda escrita. E aí quando você quer representar na escrita, você acaba fazendo N coisas né, com, a, com a gíria. Tem um jeito certo? Tem. Na escrita, mas de modo geral você dificilmente usaria uma gíria na escrita a não ser no teu WhatsApp e daí no teu WhatsApp, ok. Você faz do jeito que você quiser, porque tem o internet também. Então tem um monte de proteção da língua. A linguagem é engraçada por causa disso. É, então dependendo de onde você vai utilizar essa linguagem, você pode variar a maneira de apresentar.
1: E quando você não está atualizado real, você se ferra até, até acertando. Porque quando surgiu o Whatsapp no começo, uh -huh. eu escrevi assim, vou começar a usar Whatsapp. 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 Uh -huh. <risos> What's uh <-huh>. <risos> Porque eu imaginei que é ah, Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. Uh -huh. É o aplicativo, mas eu não, não associei com o Whatsapp, era, o era do aplicativo. Eu pensei que era tipo, Whatsapp. <risos> <risos> lembra do Todo Mundo em Pânico? Whatsapp. Whatsapp. <risos> Não, mano, é o WhatsApp. -p -p. É. é, e aí vem uma véia e fala Zap Zap. E
0: aí, não, agora... Cara, tem Zap Zap, tem Zap só agora. Apelido do Zap Zap. Nossa, zap. muito ruim ver. Não, eu não consigo falar Zap, eu não...
1: Não, tem não
0: dá, não. Aí se prova que você é cringe mesmo, né? Aí quando você fala que você é cringe, isso é cringe, né? Falar que é cringe, é cringe. Sim! <risos> que bosta! vai embora. Mas enfim, a gente tem que estar tá sempre ligado na, na, na comunicação da na maneira que acontece para poder fazer o melhor possível para as pessoas, entendeu? Para tentar entregar o melhor possível para as pessoas, para que elas, pelo menos, parem de achar que a língua portuguesa é chata. Sabe, assim, desmistificar essa é ideia. É maravilhosa
1: a língua sim, portuguesa.
0: a gente está o tempo todo usando a língua portuguesa, inclusive quando não tem a língua portuguesa escrita. Você tem uma imagem, você vai interpretar aquela imagem a partir da língua portuguesa, porque você foi alfabetizado nessa língua. A não ser que você tenha sido alfabetizado em inglês ou sim, outra língua, qualquer sim. que seja. Mas todas as, as maneiras de expressões é porque as pessoas falam assim, Ai, mas texto é só aquilo que está escrito. Não. Existe texto verbal e texto não verbal. Sim. O texto verbal é aquele que tem a palavra. O não verbal é aquele que vai ter só as imagens. E as imagens você interpreta a partir do seu conhecimento da tua língua materna. Então você vai estar tá usando o português para aquilo também. Então é, sempre tentar fazer o melhor caminho para isso. E aí eu faço de tudo um pouco, né como você falou. Né? Deus
1: e foi nessa preocupação em se atualizar que você decidiu abrir um canal do
0: YouTube? Foi um processo por aí também. Eu acho que isso fez parte do processo. Eu estava, na época, eu estava dando aula em sete instituições. Dei aula em sete colégios ao mesmo tempo. E até hoje não sei como que eu fiz isso, mas enfim, eu dava aula em sete lugares. E todos os lugares que eu dava aula... Todos os alunos estavam com o celular na mão, porque foi meio o boom do smartphone aqui no Brasil, todo mundo com o celular na mão. E as escolas falando assim, olha, tira o aluno da sala, tira o celular da mão dele. E eu falei, não, isso é um absurdo. Por que eu vou tirar o celular da mão do aluno? Se chegou na vida dele, chegou na minha vida também, chegou para ficar o celular. Sim. Não é à toa que hoje está todo mundo aí, está assistindo a gente aqui no celular. Verdade. É, então, assim, o celular chegou na vida de todo mundo para ficar e eu tenho que usar isso a meu favor, a favor da educação, a favor da língua portuguesa. E eu falei, bom, então vou fazer o caminho inverso. Nunca tirei nenhum aluno de sala por causa de celular, nem tirei celular de aluno nenhum. Fiz o caminho inverso e falei, ó, oh, quer saber? Você
1: saiu da sala.
0: Também. Aos poucos. <risos> aos poucos eu fui saindo. Não saí totalmente ainda. Eu vou levar a língua portuguesa para dentro da sala de aula, ou melhor para dentro do celular, né? Vou levar a língua portuguesa para dentro do celular do aluno e mais cedo ou mais tarde eles vão cruzar comigo lá. Então eu preciso acompanhar esse aluno que está vindo. Muito bom. Eu Preciso acompanhar a, a, o, o, o meu objetivo, né? As pessoas com qual objetivo levar o meu conteúdo. E foi isso que eu fiz. Comecei a levar o conteúdo para dentro do celular e, para minha surpresa, um ano e quatro meses depois, o meu canal no YouTube atingiu 100 mil inscritos. É, foi muito rápido assim para acontecer isso. É, e eu não tive a mínima noção do que estava acontecendo continuei produzindo e aí a partir de então a cada ano foi atingindo marcas mais expressivas, né? depois que eu bati 100 mil um ano depois bati 1 milhão, mais um ano depois bati 2 milhões, aí o ano passado bati 3 milhões e esse ano não chegamos 4, a 4. milhões! Não, não chegamos não, 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 não. Não, 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 não talvez chegue a 3, 600 Poxa gente, Talvez. se inscreve no
1: canal do <risos> Professor Noslin você vai aprender coisas incríveis sobre o idioma, sobre a língua e ainda vai ver esse cara dançando e cantando loucamente no meio das ruas de Curitiba. <risos> Você sempre foi de Curitiba?
0: Sempre. Eu morei um ano em Florianópolis só, mas já era mais velho. ele. Depois eu voltei para Curitiba, mas sou, quando eu digo, curitiboca. Curitiboca?
1: Curitiboca. curitiboca. <risos> eu amo Curitiba, cara. Tenho muitos amigos lá em Curitiba. Cara, eu gosto
0: muito dessa, da, da, da capital lá também. É, é, apesar do, do clima que é muito maluco, né? Quando é inverno, é inverno de verdade lá, né? Menos Sim. um, menos dois. É,
1: mas você não fala igual Curitiba. Você não nasceu em Curitiba. Eu nasci em Curitiba. Eu e sou... por que, que você não fala mais cantadinho?
0: Mas é cantadinho de Santa Catarina. Né? Capaz... Certo. Capaz 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 é Bah, Capaz Isso é gaúcho já É outra coisa É mais pra baixo É lá no Rio Grande do Sul <risos> Ah! O, o curitibano, ele fala com as vogais muito marcadas. Você percebeu? Eu falo tudo e, o bem redondinho, bem marcadinho, né? A leite, é, a leite quente que dá dor no dente, né? Essa coisa é Curitibana, isso é bem Curitibana. É e, e, então, assim, é, esse processo todo do, do canal foi muito, foi muito maluco, assim, porque eu não esperava que fosse acontecer tudo o que aconteceu nesse sentido de impacto, né? Mas, ao mesmo tempo, é, queria ter. Deixar um legado bacana para todo mundo em relação à língua portuguesa. Uhum. E tem acontecido, tem acontecido isso. É, e aí hoje eu estou basicamente vivendo, produzindo as coisas para o canal, para minha plataforma, para o Instagram, as redes sociais todas. Né? Eu estou trocentas redes, por quê? Porque tem que estar tá onde está o meu público. meu público está lá no TikTok, meu público está no Instagram, meu público está no Twitter. Então eu tenho que estar tá onde eles estão fazendo língua portuguesa, usando as redes sociais a meu favor, mesmo que muita gente fale que eu estou errado até hoje. Mas, enfim, por quê? Porque a, a maioria dos professores, quando eu comecei, sempre criticaram né esse processo de ir para a internet. São cringe. É, talvez. Mas eu <risos> também sou cringe. cringe tipo. Eu sou cringe também. Mas eu... <risos> Falava assim, olha, Nuzlen, na internet é só palhaçada, ninguém ensina nada na internet. É, eu falei, olha, tudo bem. É, né? é o lance de
1: desvalorizar a parada de, ah, não, na minha época o meu método era melhor. É,
0: não, cuspe giz, é a melhor coisa. Então,
1: né? é louco porque... Tudo no mundo atualizou, menos esse sistema de ensino Isso. onde o cara fica na frente em pé e o povo fica sentado anotando e copiando um monte de Exato.
0: coisa. Exato. E aí eu falei: não, a internet está aí para ajudar e eu vou levar a educação para internet, porque o lugar da educação é onde ela quiser estar e a educação pode estar na internet e Exatamente. tem que estar. Exatamente. Foi o que eu fiz. Levei, mesmo com, tu, com, as, com as críticas da galera, e deu muito certo. Assim, acho que. É, eu, 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 não, eu, eu ainda acho que falta muito para que a educação do Brasil seja muito renovada uhum. e muito olhando para o. Pra tecnologia, pra aquilo que você usa no dia a dia. Porque as pessoas muitas vezes aprendem coisas na escola que você não vai usar no dia a dia. E o aluno pergunta, mas pra que eu vou usar isso no meu dia? Então eu tento mostrar lá no meu canal também onde você usa a língua portuguesa no seu dia a dia. Onde eu você fiz usa uma um...
1: pergunta filosófica assim pro meu professor de física. Tipo? Onde eu vou usar essa bagaça toda aí, velho? É? Ele fazendo um monte de desenho, um monte de coisa, ele falou, é... se você se perder... Eu falei... Você acha que eu vou anotar <risos> num papel? Para, eu vou pedir ajuda para alguém é, mesmo. Eu preciso falar, eu não preciso vou saber parar numa fazer padaria conta. e vou pedir ajuda. É, é. mano. Imagina hoje, sim, Google. que tem o Waze, que tem, que tem tudo no celular. Google né? Maps, é. que tem um monte de coisa. A, a minha esposa usava muito esse esse termo idoso de, o dia que eu morrer, você <risos> vai morrer de fome, meu filha. Não. Olha pra mim, eu não morro de fome nunca. Primeiro que eu tenho estoque aqui, eu posso ficar 15 anos sem comer que eu não vou morrer. Mas, porém, todavia, todavia entretanto, tanto? cara, tem iFood, tem, eu tenho muitos amigos <risos> e eu identifico o fast e food e a distância, cara. Então, esse lance de você aceitar a tecnologia...
0: E é porque a pessoa tem que sair da sua zona de conforto. É, exatamente. E aí sair da zona de conforto dá, um, às vezes, uma preguiça, Isso. né? Eu tô ali já há 30 anos, a minha aula é essa. Pois é, então já tá passada, filho. Né? 30 anos já deu pra evoluir bastante. Você não, não tá usando nenhum projetorzinho multimídia dentro de sala ainda, então. Bo... Né? tá na hora de repensar, e, e as pessoas não querem repensar olhar para si, repensar e pensar ah, eu vou ter que sair desse lugar de conforto, ter que aprender depois de 20 anos, 15 anos sim, tem que aprender sempre, sim, todo dia, toda sim. hora ainda mais o professor, o professor tem que estar sempre aprendendo uhum. e, então eu, eu me reinvento mesmo estando na internet hoje quase que isso é 100% da minha, da minha vida eu me reinvento o tempo todo né? porque aparece é, uma rede social nova, aparece uma dancinha nova não sei o que, eu tenho que me reinventar eu tenho que tentar continuar. você faz aquelas
1: dancinhas assim, tipo, apontando né? Claro. É nem vi nem Maria. Ah, ah. E na. Pichipiquini nilo. Bunda grandeão. Passa, passa. Tem que falar com eles, tem que se comunicar Cara, com eles. Que comunicar né? Com quem tá ligou? Que essa molecada que mano, tá minha filha pira em inglês por causa por causa de mim, velho. Porque eu sempre gostei de inglês. Aí enfiei ela num curso de inglês. Aí depois ela não gostou. Depois uhum. eu pus ela em outro. Falei, ó, oh, mas esse tem a caneta. Olha a caneta. Você põe a caneta aqui ela fala, table. Book. Aí <risos> ela usou a caneta. <risos> <Isso>. <risos> Microphone. <risos> aí... <risos> Quando acabou a pilha da caneta, ai, não é, quero que mais. Faz. Porque é assim, a gente tem que insistir, Sim. velho. Sim. Sim, é isso a, mesmo. Aí, é isso olha mesmo. que louco. Eu vi, eu, eu vi minha filha com uma amiguinha jogando. No celular uhum. A mangas. Aí apareceu uns negócios em inglês Ela é tal, tal, é isso, isso, isso Tem que fazer tal coisa assim, assim, você sabe A menina, como você sabe? Ela, ah, eu e meu pai, né? <risos> <risos> ah, eu falei, ah, yes ah, Yes, yes <risos> man <risos> Yes, my darling <risos> você, é, é, é Eu acho que por, por muito tempo as pessoas se apoiaram Nesse lance do entretenimento
0: Ser algo mal é Exato, e aí que tá eu sempre falo lá no meu canal assim. Eu faço dois vídeos no, no, por semanais. Dois vídeos. Um vídeo é o vídeo que eu tenho educação com pano de frente e entretenimento com pano de fundo. Sim. E o outro vídeo que eu faço, eu tenho educação com pano de fundo e entretenimento com pano de frente. Legal. Porque é isso, né? Eu tenho até o André Vasco que fala assim, é, o educatenimento. Cara, você Sim. aprende o tempo todo sempre. Se essas crianças aprendem com um joguinho... Ou entretenicação. Também, mas fica meio estranho porque... Parece... <risos>
1: Parece fornicação. <risos> mas... <risos> não, não,
0: não vai, não vai mas o, o educatendimento funciona muito. E é isso. Sabe, fazer lá, por exemplo, um, um jogo em que a pessoa tem que passar de fase a, a, com alguma coisa em relação à linguagem. E aí ele vai passando e vai aprendendo. Vai, e, e essa, a gente chama de gamificação da educação, é importantíssimo. Então, chega de pensar que a educação é só esse padrãozinho quadrado de 1980, 1970. Sim. Já, já deu isso, né? Precisa ter, ser evoluído no pensamento. Claro. Só que para isso tem que ter um esforço. A
1: reguada na mão e o milho. O ajoelhar Se no milho assim, não dá hoje, mais. Mano. Imagine, hoje,
0: imagine, velho. Uma reguada na mão, ajoelhar no milho, tinha muito professor preso.
1: É, exatamente. <risos> Cara, eu, tô, eu assisto. Eu tô assistindo a, eu assisto uns animes com a minha filha, assisto umas paradas doida, doidas com ela assim. E eu parei de criticar o conteúdo que ela que ela que ela consome.
0: É isso, porque em todo conteúdo dá para aprender alguma coisa. Tem como aprender, existe a possibilidade de aprendizagem, óbvio, né? Uma criança tem que ser muitas vezes monitorada pelos pais para saber o que tá vendo, Sim. tudo mais.
1: Mas enfim, Não, o pai tem que tá estar ativão que tá, tá, ali. Isso, mano, que... eu vou no show com ela, eu assisto, mano. Eu assisti 10 filmes do Lucas Neto, mano. Mesmo a galera, galera criticando... Mesmo, desculpa pelo memo, mesmo. É, a, é, é. É mesmo. Mesmo, é mesmo! Mesmo a galera <risos> criticando, eu falei, não, eu vou assistir, eu quero acompanhar que de perto. Tá é isso? E, porque viver de fake news cortadinho, é, fora de contexto, não. não dá. Eu falei, não, eu quero acompanhar de perto para entender o que, que ela tá curtindo e o que, que ela tá enxergando de proveitoso nisso. E aí eu vinha no, via umas paradas assim, eu falava, filha, você viu que ele tá falando tal coisa errada? Ela... Eu sei, pai. É porque ele falou que ele é um pouco burro mesmo, mas a outra fala certo pra ele, não sei o quê. Então, se você não souber a história, uhum. você só pegar o cara falando errado ali... Reporte. Entendeu? É como falar que o Cebolinha da Turma da Mônica incentivava as pessoas a falar helado. Uhum. Aham. Uhum. Pegou? É,
0: <risos> é, é, é isso. E, e, e isso é muito importante. Coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, Lucas Neto, ele tem uma equipe de pedagoga Sim. que escreve todos os episódios, todos os filmes. Sim, Dentro de uma pedagogia para ensinar. Então, quer dizer, teve, teve um momento da vida dele que ele foi tenebroso? Foi? Foi. Mas já foi, faz Acabou. tempo. Acabou, Nutella e, e, porque, já faz isso. anos. E já até diretou e tudo mais. Sim. Então, já tem agora um produto realmente educacional e que as pessoas ainda ficam se apegando no passado, porque aí a internet, a internet faz isso, né? Sim. Por exemplo, muito provável que alguns recortes das falas que eu faço em alguns podcasts que eu participo vão aparecer também de alguma forma descontextualizada. E tirou do contexto, perde a, a relação real da coisa. Mas quando você pega todo acompanha todo o projeto, como você faz, de estar junto com a sua filha, acompanhando tudo de, de bem de pertinho, você entende quando as coisas estão realmente funcionando como educação. Então é isso, cara. É, as pessoas precisam ter... Parar de ter essa questão de só ficar criticando e tudo mais. Sim. E ter o movimento de sair do seu lugar. Falar, preciso mudar, preciso fazer algo novo. Preciso inovar aqui. Pra, que a, eu preciso atingir esse público que eu tenho na minha mão. É, hoje, o, o aluno que eu dava aula, que tinha 17 anos, em 2000. Hoje, é. já quantos anos tem esse, esse cara de 2000? É, eu. Você entendeu?
1: Eu tinha 15 em 99. É, então, olha aí. Tô é? 35, indo pra
0: 37. Então, quer dizer, esse, esse cara lá de 2000 já é pai de família, já, já, é outra coisa. Então, é, já, é uma outra geração. E A 12. geração de agora ele é muito mais rápida, muito mais ligeira. Você tem que estar tá acompanhando. E mesmo estando próximo, eu que te, eu sou... Cara, eu tenho 42. Tá bem. Tô bem, né? então Tô, tô com, 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 com rostinho de 80, mas tá bom. <risos> é... Para acompanhar essa geração de agora é difícil. Então, uhum. se você não está junto deles e não tem uma proatividade uma mesmo de sair dessa zona de conforto, de se reinventar, você não vai conseguir atingir. E querendo ou não, eles ainda precisam da gente. Né? Sim. Daqui a uns tempos não vão precisar mais, porque eles não estar tá ditando as regras, a gente vai estar tá tudo velho, já só encostado. Mas até lá, acontecer, Sim. eles precisam de a gente ainda.
1: É isso mesmo. É. E tem que falar a linguagem deles, não adianta. Sim. Sim. Eu já conheci muito eu, eu já conheci muito adolescente idoso, uhum. porque ele simplesmente replica o que os pais falaram que tem que ser, só que é uma ilusão a gente acreditar que esse adolescente vai passar o resto da vida seguindo essas normas, essas regras Sim. É, é, incutidas pelos pais, porque uma hora, o cara vê um vídeo de 15 segundos, ele quebrou um paradigma ali que ele mudou totalmente. Então, tipo, o meu irmão teve uma, uma juventude, o filho dele é ele já tratou, protegendo de tudo quanto é lado, porque ele tava com a, com a mentalidade do... Pô, se, é como se o meu filho fosse eu. Uhum. Eu, na minha época, fi, eu era isso, eu era aquilo aqui. Então, vou segurar, segurar, segurar. E eu, o meu sobrinho é totalmente tranquilo. Sim. E aí, algumas decisões que o meu, o meu sobrinho toma hoje com 18 anos... Simplesmente... Meu irmão não pode fazer nada. Agora eu sou maior de idade. Sim, agora ele faz o que ele quer. Meu sobrinho casou agora, velho. Como assim? Casou, casou. Casou. <risos> Casou porque ele pode casar agora. Já era. A lei deixa. É. Como assim não? Como assim casou? É meu filho, eu tô é. segurando o processo. Não aqui. Não pode, não pode. Aqui não, dizendo. não. É. Ele é. É, tem que ir na igreja domingo. Não, se ele não quiser. Não, você não vai ele é casado trabalho, tem dinheiro dele. Se ele quiser ficar o resto da vida em casa sem aparecer na casa dos pais, não pode. Sim, o, é. que fica, é. o que fica? O que fica? O que fica é caráter. É isso. O é que isso. fica é Formação cara... É, caráter, é caráter, é, 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 é. Os conceitos que eu tento trazer para minha filha. É o lance de saber compartilhar, Sim. de saber dividir, de não abaixar a cabeça. Quando alguém fizer tal coisa, não sofre sozinha não, pode, você pode confiar em mim, uhum. pode falar qualquer coisa, não precisa ter medo. É isso. Entendeu? Na hora de to tomar um banho, alguma coisa, ó, não deixa ninguém fazer isso, ó, é assim que funciona. Uhum. Então tem muito esse lance da... Eu vivo muito nesse meio gospel que prefere demonizar e afastar as coisas do que trazer com propriedade e falar, vamos conversar sobre claras, isso. né? Vamos conversar sobre isso. Eu sou um cara, mano, que não falava, nunca falava de sexo sobre nada com ninguém. Eu tenho conversado com a minha esposa, eu tô 11 anos casado, a gente conversa coisas sobre sexo hoje,
0: uhum.
1: que a gente poderia ter conversado há muito tempo atrás. E, e, e teria melhorado muito mais, muita coisa.
0: A relação de vocês, é, com É, de tipo,
1: caramba, de entendimento sim, mesmo. De sim. caramba, ó. É isso, é legal ter esse posicionamento, é legal entender dessa forma. É legal conversar dessa forma até para ter como, como chegar e, 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 na nossa vez, fazer diferente.
0: É, tem, tem uma expressão que as pessoas usam e aí elas usam e não fazem. Que é, traga sempre as coisas à luz. Põe tudo à luz, né? Sim. Falando agora até da religiosidade, coloca na luz é colocar as claras, a verdade. Então, falar sobre tudo, de todas as formas, é trazer a luz dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua realidade. E especialmente na educação dos filhos, assim. Então, traga à luz tudo. Então, você tem que falar sobre sexo com a família, com os filhos... Porque tua filha tá crescendo, daqui a pouco ela vai ser uma adolescente. Ela precisa saber de algumas coisas e precisa conversar sobre isso. E ter confiança pra conversar com a sua esposa ou contigo sobre essas coisas. né natural da vida. E é, é louco natural. que eles,
1: eles... A tecnologia... Eles estão tão pra frente que a tecnologia traz informações pra eles de coisas que simplesmente não existiam uhum. na nossa época.
0: Uhum.
1: É então, uma coisa, que eu, uma coisa que eu determinei pra mim, mano, foi assim, ó... Eu não aceito... Seu idoso burro. Mano, não vem... Às vezes minha filha vem tomar o celular da minha mão pra fazer alguma coisa e fala... Não, não, não. Ei, tá me tirando? Qual é? É, que... que... Mano, abre aí
0: pra na minha frente Não, não você ver. não
1: sabe. Não, não, eu sei. Eu, eu, como que é? Eu sei. Me, <risos> fala, fala, me mostra. Tá falando aí,
0: mas falando que eu sei. Mas
1: falando que eu sei como que funciona isso. Tá ligado? Porque, tipo, se a gente moscar... Ó, se a gente moscar, tiozão... Já era, tio. Daqui a pouco, mano, eles estão usando as paradas no nosso celular escondendo tudo é. e fazendo... Porque se a gente burlava o nosso sistema na nossa época... Agora é a mesma coisa. E é pior. <risos> e hoje é pior. É verdade. A gente pegou algumas coisas porque, graças a Deus, a inocência da criança, ela não, ela não perde essa inocência. Então aca acaba dando umas vaciladas tão... tão nossa, como você foi juvenil?
0: Aqui não, aqui não.
1: Você apagou aqui, mas não apagou na lixeira, tipo assim. <risos> né? Só que, como que eu vou, eu vou tratar isso? Vamos tratar na normalidade ou vamos tratar como aberração? Uhum. O que minha filha tá assistindo, o que minha filha tá lendo, o que minha filha tá ouvindo. Por pior que seja o que ela tá vendo, assistindo ou ouvindo, o que eu preciso entender é o porquê ela tá fazendo isso. porquê Por ela quê? tá fazendo isso. Eu tive um, um casal de amigos meus de Curitiba que eles falaram... Ah! Nosso filho, adolescente, ei, meu Deus, ninguém conversa com ele. Vive enfiado naquele quarto, só o quarto fedendo na meia, suvaco e, e, e punheta. É, Nós nó, nó nem conversamos com esse moleque, não dá nem pra conversar com ele. Eu falei, caramba, mano, eu quero conversar com ele. E aí o, eles conseguiram convencer o moleque aí no, no meu stand-up. Uh -huh. Aí o moleque assistiu, mano, não esboçou reação nenhuma. Eu, e aí, mano, o que, que você achou ali? É, Gostei do texto, bem inteligente. Achei que você se deprecia demais. Às vezes exagera um pouco no lance da obesidade. <risos> Intelectual que sim. É, senhor. mano. Eu falei, caramba, moleque. Ô, eu queria tá falar voando, de... eu hein, eu mano. Eu queria falar besteira com você, você é. veio com esse papo aqui, velho. Mano, o moleque veio trocar ideia e tal. Aí chegou na casa, de... eu fiquei hospedado na casa deles, o moleque entrou dentro, da... dentro do quarto e tal. No outro dia, os meus amigos, esses meus amigos, o, os pais dele foram trabalhar e ficou... É, só nós dois ficamos lá na casa, né? Uhum. Eu falei... Eu chamei lá, bati na porta falei, e aí, mano? <risos> Ele aí. Eu falei, ó, oh, tô indo almoçar ali, mano. Quer ir? Ele, não. Obrigado. Falei, firmeza, mano. Comer a costela sozinho, vacilão. <risos> Ele. Eu falei que não, não quero. Obrigado. Então tá bom, falou. Tá bom. Fui, velho. Aí no outro dia, foi um processo, mano. Sim, Aí no outro dia, já abriu a porta um pouquinho. No terceiro dia, já saiu meio corcou. <risos> <risos> mano, no final, das, da, no final do, dessa experiência que eu passei de, tipo, uma semana, uns 10 dias ali na casa uhum. desse, desse garoto, mano, ele já tava indo comigo nos rolês, velho.
0: A gente já saindo para almoçar, trocando
1: e ideia e não sei o que. E teve uma noite que ele foi no McDonald's com a família toda, voltou todo mundo. Ele sentou com a gente, a gente contou piada, falamos um monte de coisa. Os pais ficaram assim: Ó,
0: uau, o que, que você
1: fez? Mano, o que eu fiz, velho? É que o papo de vocês é chato. Uhum. Vocês são velhos, vocês não admitem, porque para vocês, não, eu tenho 30 e pouco, sou jovem, não é. Você é jovem, para outros velhos, para ele, não, a gente tem que trocar ideia. Não. Aí a, eu lembro que o o padrasto dele falou, ah, não, porque é o seguinte, ele tá lendo uns livros aí, bicho. A mente de um psicopata, o assassino de não sei o quê. Sei lá, eu tenho até medo, de repente, aí uma noite ele vinha enfia uma faca no meu bucho. Eu falei, mano. Entende o porquê que o cara tá lendo é, isso, velho. É. Porque e... o cara, se o cara acha interessante isso... Mano, eu assisto um filme de um assassino. Eu sou assassino? Se eu assisto a série do, do, do Narcos... Do Narcos eu, vou... eu sou traficante. La cara. Plata. Não, velho.
0: <risos> Joga um joguinho de tiro, agora eu vou sair atirando no meio. É, 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 as pessoas, às vezes, têm essas. É isso que você falou, né? A demonização de algumas coisas sem entender o que está acontecendo. Sem embasamento. Sem embasamento. Né? É pelo achismo, né? E achismo não leva a lugar nenhum. Tanto o achismo para essas coisas de relação, o achismo para aprendizagem com língua portuguesa. Todos os achismos não levam a lugar nenhum. Só vai fazer você sofrer por uma coisa inexistente. E pior o achismo com X. Meu Deus. Aí... Vai levar você para. Só se for a né?
1: é <risos> Aí
0: Vai pro axésimo. Aí sim, né? <risos> Mas é isso, sabe? Acho que as pessoas têm que começar a tentar buscar muito a, a entender os outros. E, e isso é uma coisa que é muito de professor também que é o tal do lugar da empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu, como professor, quando eu comecei a produzir os vídeos, eu tinha essa dificuldade: como é que eu vou fazer sem olhar no olho das pessoas? Porque quando eu tô na sala de aula, eu tô olhando no olho. E eu consigo entender é, o que está passando. Tem o feedback. Tem o feedback. No vídeo não tem. né eu falei: bom, eu vou me colocar no lugar de um aluno sentado em casa assistindo esse vídeo para ver se vai ficar bom para ele. E eu comecei a gravar assim, imaginando eu do outro lado, imaginando o aluno do outro lado, imaginando os meus alunos, que na época eu tinha aluno, bastante aluno presencial, hoje eu tenho um pouco menos, olhando para o outro lado, como que esse cara está me enxergando lá, e eu percebi algumas coisas que precisavam ser melhoradas, e fui melhorando. Desde a dinâmica da aula, da maneira de me expressar, da maneira de falar, e aí comecei a colocar mais elementos que a internet permite, por exemplo, fazer uma paródia né? eu faço paródia de crase eu tenho um monte de paródia de crase além das paródias que eu sabia de quando eu aprendi eu inventei paródias novas então peguei lá é, uma música do ó, o Gabriel Diniz né? uhum. Desceu, né? peguei a, a Jéssica lá Sim. e fiz a, uma Jennifer. Par... a Jennifer a Jennifer, <risos> você sabe? <qual> é? É. <risos> peguei a Jennifer e fez uma paródia de crase e aí falei pô, mas dá pra fazer mais do que só botar a paródia do meio da aula, eu posso gravar um clipe disso aí comecei a gravar clipe para as paródias. Então aí virou uma marca do meu canal também fazer o clipe com as paródias e Muito tudo... bem, todos muito bem feitos. É, diga-se de obrigado, passagem. Obrigado, 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 Quero
1: obrigado. mandar, eu falei diga-se, não falei diga se <risos> Que seja. Que seja. Seja menos. <risos> Como que é o nome do seu filmmaker? O Diego, Diego. Diegão, um abraço para você, viu? Mandou muito. Deu umas estouradas lá no clipe do Reggae, mas, <risos> mas você colocou um shinezinho ali, ficou parecendo ele, que ele tava... Ele, ele, ele
0: vai jogar nas costas da galera. Que é, eu tava de ele.
1: é sempre <risos> assim, né? E... Já são quantos vídeos no canal?
0: Mais de 400 vídeos já no canal, cara. Mais de 400 vídeos. Paródias, acho que tem umas 15 paródias lá com clipe, né? Fora as paródias que estão no meio das, das aulas. Que às vezes estão dando a aula, tá e canta uma musiquinha lá no meio da aula. Mas as paródias produzidas tem umas 15... E sempre tento, tento produzir final do ano, normalmente, né? Janeiro, que é férias, então eu produzo uhum. paródia e coloco paródia no canal. Você tem
1: noção o quanto você é, já beneficiou uma geração através desses vídeos?
0: Cara, eu não tenho muita noção, mas eu começo a ter em algumas situações. Por exemplo, olha só, cheguei aqui em São Paulo, né? fui lá para o hotel. Aí beleza, cheguei no hotel tal, o cara me atendeu ali e tal. Subindo pra, pro quarto, a chave não funcionou. Daí lá eu fui eu desci de novo. Estou no 13º andar. Aí desci de novo. Quando eu cheguei, estava um outro cara na, na portaria. Aí eu, um rapazinho assim me olhou. Professor nos Daí eu falei, sim. Ô, oh, professor, você me ajudou muito e tal. Eu falei, pô, legal tá em Que série você tá? Ele, não, tô terminando turismo na USP. E eu passei <risos> na USP por causa de você. <risos> e aí eu falei... Caramba, está terminando turismo significa que ele já fez quatro anos de curso. É. Significa que uma geração de quatro anos que estudou lá atrás comigo está saindo formada no mercado. É. é nessas horas que eu, cai uma ficha. Caramba, <risos> são duas fichas, né? Uma, tô ficando velho. A segunda, <risos> tem uma geração sendo formada que já estudou comigo. É, sem contar a, o pessoal que é concurseiro, recebe muito feedback de concurseiro também, não consegui entender português, fui para o seu canal, aprendi, passei no concurso X, você me ajudou a mudar de vida, eu estava sendo despejado da minha casa, passei no concurso X, agora consegui comprar minha casa própria. Então, sabe, um monte de coisa nesse sentido que é, dá um gás para continuar trabalhando, Nossa. sabe? Assim, então... Esse impacto que você perguntou agora é só nessas situações. Porque eu não penso muito nisso. Porque se eu ficar pensando... É, eu, primeiro, eu tenho dois, dois medos. Um medo de, de me, deixar meu ego crescer muito. Então, é, sabe assim, ó. Ah,
1: mas eu acho que lá, não sabe tem... Assim, e... Agora, depois de velho vai ficar é, mentido? Não, não, não tem porquê, né? E, e o
0: segundo é porque muita gente fica só falando dessa coisa de números, né? E para mim não são números. Quando eu falo que tem 3 milhões e 500 pessoas no meu canal, são 3 milhões e 500 pessoas muitas vezes pessoas que são famílias que estão ali então eu, eu, eu gosto de pensar nis, nesse impacto né pô eu tô deixando um legado para as famílias para os alunos para os estudantes para muita gente que tá mudando de vida muitas vezes passando por ali e aí quando eu penso nisso eu fico muito feliz com isso me dá um gás e aí quando eu tenho esse feedback no cotidiano que eu encontro a galera daí eu falo poxa agora sim aí essas coisas alimentam a alma mesmo para continuar produzindo sim, sim. mas eu não, não, não paro muito para pensar não é, aí às vezes acontece coisas por exemplo ah, Oh, o Daniel Araújo, o pastorzão, te chamou lá pro podcast. Caraca, velho, sério? Tipo, <risos> <risos> é o primeiro podcast Quem que tô eu tô gravando aqui cara? em São Paulo. Eu cara. sou um bosta. Mas eu assisto, eu assisto seus vídeos em casa, velho. Ah, entendeu? Que legal. Entendeu? Eu assisto seus vídeos em casa, falei, cara,
1: muito legal. De repente. Você é louco que eu vi lá, professor. Nós lentes te seguiu lá no, no, no YouTube. Aham. Uh -huh. 3 milhões de inscritos. <risos> Eu quero uns inscritos dele, vou chamar ele no meu podcast. Tá certo? Faz parte? Faz parte? Faz parte? Eu tô mas... precisando da galera que fala direito. Mas olha... Olha que mancada, meus seguimores. Tô zoando vocês. Não, tem uma galera a 10 aqui que fala muito bem. Às vezes tem uns... Não,
0: mas faz parte também. <risos> tudo, tudo
1: faz parte. Todos e, são bem-vindos. Sabe uma verdadeiro? coisa que eu uso muito pra... É, quando eu quero zoar, quando eu quero ser muito sarcástico... Eu escrevo errado nos comentários. Entendi. Já virou uma, um negócio assim... Tem gente que vai perceber, tem gente que não. Meus né? amigos já matam na hora, entendeu? Uhum. Tipo, por exemplo, a, a, algum amigo meu posta um conteúdo muito bosta. E aí eu escrevo... Nossa que engraçado... Que engraçado... Com, que sei, uhum. com, com S. Ah, engraçado, tira S. o CCD e põe o S. Entendi, entendi, entendi. O pessoal já se liga
0: aqui e... e? deu ruim é. tá zoando esse entendi entendi
1: Não, é, uma é uma forma e é, é uma forma trática. interessante também e vira um código entre os amigos também entre os parceiros é.
0: aí vai ter a galera que vai fazer o recorte assim, olha como ele escreve errado olha só tá lá, lá no YouTube falando né então
1: mas quem nunca se você quiser e se você puder, por favor, siga aqui, ó, no Instagram tá aparecendo na sua tela, Professor Noslen. Siga esse cara de olhos claros, cabelos esvoaçantes. Uh! <risos> siga nas redes o único sociais. É Meu, você fazer aula são quantos vídeos? Você falou 400 vídeos? 400 vídeos todos gratuitos no YouTube. 400 vídeos todos de grátis no YouTube. Talvez você tenha que assistir o anúncio, não pula o anúncio não. não é, fica lá que ele recebe anúncio. 20 centes.
0: Ah, é, usaram centes dólares. <risos> Juntando tudozinho no final, vai dar Porque é,
1: é muito bom você poder dominar o idioma de um jeito tão legal que quando alguém te ofender na internet, você poder corrigir aquela pessoa.
0: <risos> ah, porque... xingar, você não precisa xingar, só corrige. Porque, e porque já isso sai. faz você
1: deixar a pessoa <risos> emputecida. <risos> Você se vinga com a língua portuguesa, é
0: só instrumento de vingança, né?
1: Nossa, <risos> muito mano. Bom, muito bom. Nossa, quando alguém, quando alguém me xinga muito pesado assim e escreve alguma coisa errada, eu agradeço eu tanto que eu falo, nossa, Deus. porque olha, de, olha, pingou
0: a bola para eu chutar. É só empurrar pro gol agora. Você quer me xingar, mas escreve. <risos> <risos> Antes de me xingar, aprenda a escrever corretamente. <risos> Porque... <risos> Nossa,
1: os caras mal do mal, né? <risos> mas eu, eu sempre fui apaixonado pela, pela língua portuguesa, sempre, velho. E eu lembro uma vez que eu fui, eu fui muito trouxa, mas <risos> eu tinha uma professora de, prof, de português que era muito chata. Uhum. Chata, mala pra caramba, se achava e não sei o quê. E um dia eu recebi um presente. <risos> Ela escreveu Limpeza com S na lousa. No... Eu, <risos> Eu te matei é minha mão. Tudo mãozinha. que você falou durante anos. Nossa. Falei, agora é minha vez. <risos> Sua
0: bruxa! Você quer
1: dar aula, é. mas sabe que. <risos> Bem... Eu falei, professora! Limpeza com S? E aí, mano, e aí que ela fez, pra não... como eu falei na frente da sala, né? Fui um otário, mas é porque ela tinha, tinha judiado de mim bastante, eu quis me vingar. Ela quis justificar que existiam duas formas de escrever limpeza. Porque quando a pessoa é burra demais, mas ela, ela, ela é muito turrona, ela vai falar alguma coisa pra justificar que, não, eu não errei, é... Ah. É, Licença cara, poética. Eu, eu, eu,
0: <risos> é, eu, eu já cansei de escrever errado no quadro. Mas no meu caso, eu sempre. Primeira aula, primeiro dono, Porque, cara, eu dava aula em cursinho. Então, pô, você tinha 50 minutos pra passar um conteúdo do tamanho do molde. E eu escrevi muito rápido escrevi muito rápido e era normal. Ou esquecer letra. Sim. Ou. Trocar letra.
1: E ou alguma coisa
0: aparecer outra também. Exatamente. Então, aí o que eu fazia? Na primeira, primeira aula do cursinho, pessoal, tudo bem? Sou professor nos tá, tal, tá, tal, tá. Nelson, ao contrário, aquela coisa toda. Contava toda a história. falava ó, algumas coisas acontecerão aqui na nossa aula. Primeiro, minha letra é horrível. Ah, sou professor de português com letra feia? Sim, prazer, nos Slam. Primeira coisa que eu falava assim. <risos> Legal. Segundo, vai acontecer uma coisa bem importante. Eu vou comer letras. E aí eu falava... É óbvio, né? Ah. É que eu vou comer letras. Sou cara ah, você já tá fez o texto de stand-up. Já sai é ligeiro. Entendeu? Aí, falo, e outra coisa, pode acontecer também: eu vou trocar letras, vou escrever errado. Se eu escrever errado, você vai levantar a mão e falar professor, você escreveu escrever errado ali, eu vou apagar, vou corrigir e tá tudo certo. E outra coisa, como minha letra é feia, se você não entender o que eu escrevi, pede pra eu apagar e escrever de novo. Eu apago, escrevo, apago, escrevo, até você tentar entender. Se você não entender, eu dito e resolveu. <risos> entendeu? Legal. Então, já tinha um textinho próprio, primeiro dia de aula. E aí durante o ano que era mais
1: mais claro que a luz do dia <risos> é, é muito bom isso e você usar o você usar a comédia você usar a, a brincadeira sim. e esse lance de humanizar a autoridade, isso, né? Humanizar isso. a autoridade. Eu sempre
0: tentei me colocar sempre igual aos alunos. Falei, gente, eu sou um ser humano igual a vocês, então eu vou acertar e vou errar. É óbvio que eu vou procurar muito mais acertar do que errar, mas vai acontecer. E não tem problema nenhum você levantar a mão, questionar, a gente vai conversar. Então, quantas vezes, às vezes, eu colocar um conceito lá pela metade e o aluno que já sabia mais gramática que os outros falava assim, professor, mas também não pode ser tal coisa? Eu falei, oh, você tá certo, pode sim. Não coloquei aqui porque esse é o mais importante para nós, mas vou colocar o seu. Aí abria lá, escrevia o que o cara colocou, valorizava o aluno que trazia isso também. Legal. Sabe? Porque esse papo de professor tá em cima do um pedestal, o aluno tá lá embaixo, e vocês são os burros, eu sou inteligente, não existe, não pode existir. Nossa, eu tinha um
1: professor, mano. A gente tem que estar tá ali, ó. Vocês não vão ser nada. <risos> Ele falava assim: vocês <risos> são uns bosta. Sério. Vocês vão sair daqui, vocês vão ser nada. <risos> Nossa, cara, mano. Nossa, que raiva que a gente tinha ah, daquele não, professor.
0: Não. Eu sempre, sempre, de igual pra igual, gente, ó. A gente é igual, a gente está tá sempre no mesmo nível. Você pode parar no corredor e perguntar as coisas. Se eu colocar alguma coisa que você não entendeu, me pergunta de novo, eu vou responder, eu vou reexplicar de uma outra forma. então esse lance de humanizar é muito importante para tirar essa questão, porque isso é muito ultrapassado, né? De professor esse o lance detentor, hierárquico, é, né? Detentor do conhecimento, enquanto os outros são um bando de burros esperando para ser preenchidos, né os copos vazios para serem preenchidos com o conteúdo. Não, não existe, todo mundo tem conteúdo para passar, então a gente tem uma troca de conteúdo. A gente vai trocar um conteúdo com o outro e é isso. Quanto mais troca ocorrer, mais aprendizagem ocorre, mais a gente consegue ensinar. Então, essas coisas sempre me ajudaram a quebrar um pouco essa, essa rigidez da língua, né? Porque você falou, né? Ah, tinha um professor de português que ela era muito, muito ruim. Pensa comigo. Se eu falar assim, ah, vou, o pessoal que está assistindo, vou trazer um professor de português para conversar aqui. Feche seus olhos e imagine um professor de português. Você vai imaginar um cara careca, barbudo, de brinco, deixa eu mostrar o brinco, aqui, de brinco, né? barrigudo, falando nós fumo, nós vortemos, é isso que estamos nessas tretas? É, eu trouxe eu trouxe, eu trazei eu. <risos> Então, assim, <risos> é, é, isso já começa a quebrar um estereótipo também, né? Porque normalmente o um professor de português, você imagina o um cara falando rebuscado, com a, né, a linguagem toda diferente. E eu sempre busquei quebrar exatamente essa, essa rigidez e essa realidade. Falei, olha, todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a aprender. E eu, sim, sou professor de português e vou ensinar desse meu jeito aqui. Você vai aprender comigo, tenho certeza. E é o que eu venho fazendo, então.
1: Eu me interessei por filosofia por causa do Clóvis. Aí, ó.
0: Cláudio de base, o cara que mais fala a palavra na internet. Sim, e,
1: <risos> mano, ele falava muita bosta. E é, o, o, a entrevista dele no jogo mudou mudou minha vida, velho. Sim. É, eu falei, caramba, bem. esse cara, mano. Porque o cara tá falando de coisas, de questões da vida de uma forma tão natural, tão real, que, que
0: cabe no, no que eu vivo. Sim. Sim. E, e, porque ele humaniza as coisas Humanismo, e aí ele faz uma coisa que, que, eu, que eu acho muito importante, que eu busco fazer também que é tentar mastigar o máximo possível um conteúdo para entregar pra Sim. Pessoa. Né? facilitar, ser um facilitador do conhecimento, é, quando eu trabalho com língua portuguesa, eu tento ser um facilitador da língua portuguesa, uhum. é diferente de, de ter muitos professores aí, né? que vão ser os detentores da língua portuguesa, os detentores da filosofia não, eu sou um facilitador, eu vou mastigar aquilo que eu sei de língua portuguesa, te entregar, você com o seu conhecimento de língua portuguesa junto com o meu, vai formular o seu novo conhecimento, vai adquirir um novo conhecimento e assim por diante a gente vai crescendo como ser humano, como pessoas. Né? Então é, esse é o grande processo. E outra coisa importante também que é, muitos professores, já, né, não vou dizer que, que tem, mas do passado isso, é, eles não eram bons comunicadores. Sim. O professor precisa ser um bom comunicador. Ele precisa saber comunicar. Então, esse negócio de mastigar, ser bem, bem, é, digamos, bem é, resumista no conteúdo. Bem. Didático, bem didático. didático isso, mesmo. entregado da melhor forma possível. É questão de comunicação. Tem que saber se comunicar. Se eu não consigo criar comunicação, se eu não consigo criar empatia, se eu não consigo quebrar essa barreira da rigidez que as pessoas muitas vezes têm com língua portuguesa, filosofia, história, o que é que seja, matemática, eu não vou conseguir atingir as pessoas. Então eu uhum. preciso ter essa comunicação também. E aí tem esse processo que nem todo professor é um comunicador. E eu, eu tenho plena consciência que eu consigo me comunicar bem com, com as pessoas e que talvez tenha, talvez não, com certeza, tenha. Muitos. N professores de língua portuguesa que têm muito mais conhecimento que eu. Na internet, no Brasil. Tem N professores melhores de conhecimento. Mas talvez a comunicação que eu tenha, só eu tenho. Sim. Eles têm a comunicação deles. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a sua. E é essa comunicação que fez eu conseguir quebrar algumas barreiras e chegar a tantas pessoas também.
1: É... O pessoal tem uma, uma impressão de que todo mundo que está na frente de uma câmera e tem muitos seguidores ou que fala... Para uma plateia, seja ela na escola, no teatro, em qualquer lugar, que a gente já nasceu destravado. <risos> não. Como que era? Como que era o nos lêem travado?
0: Cara, ó, eu, tenho, eu tenho um vídeo que não está no ar, que é um vídeo que eu fiz foi no meio de 2015 lá, que eu, eu fui um, fazer um teste para dar aula online numa universidade lá em Curitiba. O teste ele é terrível. <risos> terrível, terrível. Parece um, um robô parado assim, falando, olhando para o slide, sem piscar direito, sem respirar e esse eu tenho guardado que um dia ainda vou soltar esse vídeo pra galera ver uhum. e eu tenho os primeiros vídeos meus que estão lá no canal ainda eu não tirei estão lá se você digitar lá fonética e fonologia meu, o primeiro vídeo do canal é esse uhum. então você vai entrar você vai ver um noslem né, um pouco, tentando se soltar, e aí, tudo bem galera, vamos lá é, é, exatamente isso. é exatamente isso tudo bom moçada, vamos conversar então de língua portuguesa olha, a gente vai conversar um pouquinho hoje de fonética e fon. cara, eu olho e falo, meu Deus do céu. É. mas aí você vai começando, aquilo que eu falei né? imaginar quem tá do outro lado, será que isso ficou bom pra quem tá do outro lado? Não, não ficou bom mas beleza, vou deixar lá e vou fazendo outros melhores, Sim. e aí você vai soltando mas você jogou fora muita
1: coisa? Não eu joguei fora muita não, coisa. Amigão, não. eu tinha 100 vídeos no meu primeiro canal. Sério? No comecinho de tudo, o YouTube... Olha o YouTube era... Mato. Preto e branco. <risos> eu excluí não. 100 vídeos, mano. Eu filmava... Mano, não. não. Só que não fazia comédia, era ah. tocando. Mas já era o suficiente pra eu ver... <risos> Umas caras. <risos> <risos> e eu não falava tocando eu, não falava. eu uhum. sempre fui muito tímido velho entendi, entendi as pessoas é, falam não, que eu, eu sou tão confiável
0: então
1: não mano eu quando eu fui cantar a primeira vez na frente do, do das pessoas porque uma coisa é você tocar aqui uhum. ó você tá aqui Toca de cabeça baixa, Faz é o os baixista, ele fica no é. seu mundo ali. Agora, o dia que eu tive que ficar na frente cantando, eu lembro que eu, um gesto que eu lembro, eu pus a mão pra trás. Não sei porquê, eu pus uma mão pra trás. E fiquei com a mão pra trás nas costas. Como se estivesse lá, me dando uma estrutura, tipo assim, não sai daí, tá ligado? Segura, segurando, não foge. E eu lembro da minha mão, mano, tremendo assim, ó, chegava a bater nas minhas costas. Tá, tá, tá. De, de, de vergonha, de medo a, As pessoas acham que a gente é totalmente destravado Não, a gente vai aprendendo né? Eu vou ter um stand-up agora eu tô, eu tô quase dois anos sem fazer stand-up Põe o um cartaz, Marcelo é, Eu vou fazer um stand-up agora Quinta-feira, dia 22 No Beverly No, no... Beverly Comedy, é, é. com meus amigos obesos, Marcão Nascimento e DVD Castilho, né? vale quanto pesa, é um show de stand-up comedy, não é um humor pesado, são os humoristas que são pesados, mas é bem legal, e não, a gente não vai falar só de gordo não, tem pra feio, tem pra pobre, tem pra burro, porque ser gordo é só um detalhe nosso, mas é, cara, quando você sai da sua zona de conforto, Sim. é comum... Sim. É comum. Uma coisa que eu que eu costumo orientar as pessoas que querem produzir conteúdo é erre muitas vezes. Erre muitas vezes. E não vezes. tem
0: medo de errar, porque o vídeo permite você errar, e, apagar e refazer, ou cortar, editar. Então não, não tem um problema nisso. O problema e existe é ditado né?
1: popular em português que diz.
0: Que diz. Que diz o seguinte.
1: Quem tem receio de errar Vou mudar. Quem tem <risos> receio. Estou agora de é, Não, eu, tô, eu, eu estou. É, estou corrigindo automaticamente <risos> no meu cerebelo. Quem tem receio de defecar, alimenta-se de gelo. <risos>
0: você mudou você... o vocabulário do
1: ditado. <risos> Foi difícil, porque quem tem medo de cagar, come gelo. É, você não pode ter medo de errar. É. é, é... Eu, te, eu ainda fico meio inseguro quando eu tô assistindo algum vídeo e alguém aponta pra mim alguma coisa. Tipo assim, ah lá, sua teta, tá no, do, olha, oh, nossa, você tá com um papão gigante. Nossa, seu boné tá torto. Ah, ah mano, tá, tá foi, bem. tá aí. É. né Então assim, eu acho que todo ser humano precisa passar o mínimo... Eu não sei o número exato, mas tem um número mínimo de vergonhas alheias <risos> para conseguir chegar à maturidade de conteúdo. Talvez você não excluiu muito vídeo, porque alguns vídeos que você passou vergonha estão postados. Mas eu imagino que talvez você passou algumas vergonhas muito cabulosas na frente de alunos, por exemplo. Ah. Porque é isso que vai treinando você.
0: É, é, mas é que tá. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu já dava aula há algum tempo. Né? Então, já, já tinha passado o momento... De... A primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu tremi na base, normal, acho que faz parte. O link né? do show tá aqui na descrição, vou continuar. <risos> Jabá. <risos> e aí, quando, quando, quando cheguei pra gravar, eu tentei ser o mais fiel a eu mesmo, assim, porque é, a gente às vezes tenta criar personagens.
1: Uma... Você falou uma coisa boa aí, mais fiel a eu mesmo
0: mais fiel a mim mesmo você quer saber se você assim?
1: falar não, se você falar mais fiel a mim é a música gospel esse se que... você falar mais fiel a mim mesmo tá certo? tá certo mais fiel a eu mesmo também tá certo
0: gramaticalmente não <risos> ele tava esperando esse momento <risos> Ele ficou a, toda a entrevista esperando. É o dia da professora lá. Professora limpeza com você, cometre! É a mesma coisa. E eu falei no começo, falei no começo que a fala é livre. Mas eu, eu você, repito, quis mais,
1: você, você quis ser mais. Você que ser. Eu quis ser mais fiel ao eu mesmo.
0: Ah, meu Deus do céu! Enfim, você tem que ser mais fiel a mim.
1: Ponto. Agora que você tinha que lançar. Agora caberia uma frase, um, um verbo de uma forma coloquial que caberia muito aí, é. nesse, nessa minha interrupção. Que é? Foda-se! É isso aí. É. Você entendeu o que eu estava dizendo?
0: Então! Ai, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> <risos> e, então, sempre quando eu, quando eu vim pra internet eu falo, eu quero ser fiel a mim. Pronto, do jeito que eu sou. É, não quero ficar criando personagem, nada. Sim. E foi o que eu fiz. E aí fui me soltando aos poucos. Mas depois que me soltei aí ficou... Né? Agora você vai ver um vídeo meu. Ah, fala, moçada Tudo certo com vocês? Mamãe? E fala e então A é... naturalidade, né?
1: Isso, tem naturalidade. que ter a naturalidade. Mas você tem que
0: começar. Se você não começar, você nunca vai chegar não na vai naturalidade. Chegar. Tem que ter o primeiro passo, o primeiro momento. Ah, mas o que vão falar de mim? foda O que vão ter é. de você? Sabe assim? Sim, sim. E, 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 eu sempre costumo dizer para minha esposa isso. Falei, ó, eu cheguei nos 40 e eu liguei o botãozinho.
1: Ah, você virou a eu chave. Virei a
0: chave do, do botãozinho e falei, olha, tô nem aí o que Você que... leu o livro do. Não, eu, eu cheguei. Eu, eu nem comprei, na verdade. Eu cheguei a pegar ele na mão assim, sabe? que Você vai para fila, vou, vou, vou comprar. Eu falei, mas quer saber? Eu já virei essa chave, que eu não vou. Levar. Mano, entendeu? Aí eu acabei não Você
1: ligou tanto o botão que nem o livro você Nem o livro que eu já, já tô é. fazendo isso. <risos> <risos> Gostaria esse livro, não, não. já estou fazendo <risos> isso, então, é. Ele mostra... Mano, é muito bom esse é. livro. Porque ele, ele, ele desmistifica e alopra esse, essa, é, essa moda coaching de ah, hoje. né Então, ah, esse é. livro não é um livro de coaching. Tipo assim, eu quero contar a história de fracassos. Uhum. E ele começa a contar a história de fracassos. De pessoas que, tipo... É, é, pessoas importantes na história... Uhum. Que deixaram de fazer algo e que deixaram de ser felizes. Caramba. Porque se preocuparam com alguma coisa que deu errado, com alguma coisa que não aconteceu. Com alguma e coisa o que não não rolou. Sempre, sempre. Tinha, tem a história do, do Beatle bonito. Que tinha um cara que era um Beatles que era bonito demais pra banda. Os caras espirraram ele, velho. E os Beatles estourou depois porque, que o cara porque saiu. Que só tinha feio. Entendeu? E <risos> porque... viraram, viraram bonito por causa do sucesso. Você já viu o Ring Star? O Ring Star entrou no lugar do bonito, velho. Caramba, velho. Então, tipo, o cara, mano. O cara tava travando a banda. Você vê, o cara era bonito. Então, assim, nem sempre o que é maravilhoso, porque às vezes a pessoa tá esperando isso. Ah, não. Ah, eu vou. Como é que eu vou ser ator se eu não sou. Eu preciso de uma aparência melhor. Já precisa você ficar, ah, não, não ah, vou fazer vídeo, não, não gosto, sou careca. Eu ah, eu sou capilar. gordo, mano. Eu, eu vejo, meu, eu tô recebendo um monte de gente aqui com, com lente, ah, lente, lente no, de contato nos dentes, dentes, mano. E, e aí eu tô aqui com um quadro amarelo atrás de mim, o <risos> do me deixa amarelo, meu dente fica parecendo uma espiga de milho aqui, velho eu tô conversando com a pessoa aqui, se a pessoa tem o dente muito branco, eu percebo aqui que, no que, vídeo que é, que é o dente do firmino, Acabou, ali. mano, eu começo a trocar ideia de boca com a pessoa que mostrar <risos> o meu velho, e meu. vamos que vamos tio. vamos pintar uma canchão aqui
0: <risos> se eu ficar me preocupando, não, mano não dá, não dá, não dá. e é isso que eu falei, assim as pessoas têm essa preocupação do que vão pensar delas, do que vão deixar de pensar, acho que você precisa você pensar diferente. Fala assim, olha, se eu deixar de fazer é, algo que eu acredito que seja bom para entregar, né, por exemplo, pensando na internet, né? pô, eu tenho um conteúdo bom para entregar, eu quero entregar esse conteúdo, eu acredito nesse meu conteúdo que eu quero entregar, mas eu tenho vergonha de aparecer. Alguém vai fazer no seu lugar e talvez o conteúdo dessa pessoa não seja tão bom quanto o seu e você vai se frustrar, poxa, olha, se eu tivesse feito, sabe, então... É melhor você fazer e se frustrar, se fizer, do que deixar de fazer e se frustrar porque não fez. Eu sempre penso assim. É melhor eu fazer do que não fazer. Sim. Então, hoje, tudo que me chamam para fazer, eu vou fazer. É. Pô, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Vamos fazer não sei o aqui? Vamos. Vamos, aparecer no vamos fazer entrevista, não sei o quê, Vamos. Uhum. Sem, sem medo de ser feliz. Eu vou acertar, e se frustrar, eu vou mano, que se frustre. Mas se frustrei fazendo. O grande lance é não deixar de fazer, sabe? Sim, porque daí você passa a vida sem... Assim, lutando pra não fazer. Mas que vida vai ser essa?
1: Você viu o vídeo do cara que tá num... Que, que ele fala pra uma sala de aula que o cemitério é o lugar mais rico do mundo?
0: Não, não vi esse.
1: O cara fala assim, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Aí o pessoal, ah, mais rico do mundo ele é. Por quê? Porque no cemitério é onde tem os livros que não foram escritos, é. os filmes que não foram produzidos, as canções que não foram compostas, não tem foram eu... cantadas.
0: Isso, yes. isso. Vé, vé. Pronto, tira, põe um o cemitério, <risos> cemitério em algum lugar. Um cemitério em algum lugar. Fica aqui. Mas é isso. Saiu? Foi.
1: Caramba, mano, eu não acredito que eu fiz o bagulho inteiro com o, ba com, com o bagulho premiado aqui, não, então, professor. Não foi inteiro, foi metade. <risos> O lugar... Puta, agora a galera vai ficar comentando. É, eu vi! Eu vi o Alien, não sei o que. Ah, fu... Aí... Oh. Ele fala assim... Agora eu vou voltar, porque eu perdi esse recorte. Você viu o livro... <risos> <risos> Professor Noslin. Norlin. Professor Nelson.
0: Nelson de ré. Nelson na menos um.
1: <risos> Você viu o vídeo... Que o rapaz fala sobre o cemitério com os alunos. Não, não vi. <risos> tá bem natural, hein? <risos> <risos> não, não vi. Estava ocupado vendo é, eu, eu tava... essa gato tô... online no seu tava...
0: nariz. Preocupado em ajudar o meu amigo aqui. <risos> não passar vergonha na internet. <risos>
1: Caramba, velho. O professor tá falando pros alunos assim, mano. Isso é uma coisa que eu sempre tive tanta preocupação na minha vida, velho. Por causa da minha timidez, que eu falei pra você. Cara, nossa, por favor,
0: velho. Se faltava alguma coisa pra você virar botão, pô. tá resolvido. mas Eu quero chorar agora e ainda no cemitério
1: ele falou que o cemitério era, lugar, era o lugar mais rico por causa disso, que lá tinha os livros os filmes que não foram produzidos, Sim. os livros que não foram escritos e tudo mais é, no coach o pessoal usa muito isso, é melhor feito do que perfeito, isso. eu sei que é uma é, é, eu sei que é uma hype é uma modinha e tudo mais, mas é uma coisa a se pensar eu, eu prezo muito por excelência uhum. uma coisa que me incomoda muito é quando o cara quer fazer uma coisa, mas na real parece que ele não sabe o que ele quer e uhum. eu acho que o diferencial do seu canal é isso você sabe o que você quer eu acho que as coisas só aconteceram na minha vida as coisas só deram certo artisticamente na minha vida, eu falo dando certo não tô fazendo comparação, ah sim, então sim. já tô milionário, já tô onde eu queria, não é, primeiro porque eu acho que sonho, sonho não é um objetivo único, eu acho que é. sonho é isso cada dia tá uma, uma vitória diferente Para mim hoje te receber já é uma vitória, é, já é uma vitória amanhã vai ser outra, sim Entendeu? Não vou diminuir essa vitória de hoje, mas vou agradecer hoje e amanhã Sim. eu vou, vou ir pra nova. Por isso que eu falo muito que o, o lance de usar a comédia é tentar proporcionar pras pessoas o melhor dia das vidas delas todos os dias. Eu posso ter hoje o meu melhor dia da minha vida e amanhã o melhor dia da minha vida também. É porque isso, amanhã é não isso. chegou ainda. É. Caramba, mano. Eu tô muito profundo, Bom. hein? Caramba, parece que eu puxei um fio do cérebro aqui do nariz. <risos> é. Destravou. <risos> <risos> então, eu tenho uma história interessante com Curitiba, que é a sua ter terra matre. Matre. Caramba. Matre. É, eu tô com o Diogo aqui na, na produção ali, aquele ali ó, meu amigo, tá vendo? Ele tá assistindo a, a, ao vivo ali. <risos> é, eu, eu coloquei uma coisa assim. Eu vou fazer o teatro, eu vou começar a fazer stand-up no teatro sozinho. Por quê? Por causa da minha timidez, eu comecei a ser escada pra todo mundo. Então, o pastorzão hum. mesmo era escada pra caramba. Sim. Eu elaborava o texto, as piadas, as personas, os personagens. Colocava pra gravar e eu ficava assim, ó. No vídeo, só. Gente, tipo, o pastorzão, ah. ele não tem... Uma consistência do personagem De tipo, muitas falas, muitas coisas uhum. Mas tem muitos personagens fortes Muitos personagens bons Que foi o próprio que criou Sim. E deu pro outro fazer Eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa Eu e colocar minha cara À, à frente pra Sim. fazer Quando eu comecei a me organizar Pra tentar fazer isso Eu recebi rapidamente um convite Pra me apresentar no teatro Olha aí. Que foi em 2016 Que foi o Teatro Bibi Ferreira Sim aqui em São Paulo, na, na Brigadeiro quando o Chesco do Teatro me chamou para fazer stand-up ele não viu o meu trabalho ele não chegou a assistir o meu conteúdo ele viu o meu número e falou poxa, dá pro cara encher esse teatro teatro tem 300 lugares, o moleque tem 300 mil inscritos. Uhum. Se não conseguir colocar 300 pessoas aqui, se mata, né? Então ele me chamou. Mas sei que 300 mil não é só de São Paulo, né? Enfim, né? Beto? Aí eu fui fazer o teatro lá. O, o cara tinha 300 mil só do Nordeste, tá o, Di, o Diogo tava na cortina ali, ajudando na cortina. E aí eu fui, mano, eu tava nervosão, né, Sim. pra fazer. E aí eu... Gente, nossa, foi muito bom. Obrigado, não sei o que. Quando eu olhei, o Diogo falou: não, 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 mano. Você fez 15 minutos. Lembra disso, Diogo? <risos> não, você fez 15 minutos, 15 eu falei. Você é louco? Não, eu fiz a minha vida inteira aqui. Ele, não, você fez 15 minutos. Aí eu voltei e a, buscando onde não tinha. Piadas, piadas,
0: piadas, piadas.
1: <risos> <risos> pra fazer mais tempo. Logo quando eu fiz esse, essa apresentação, eu fui para uma apresentação em Colombo, Alei. que é Colombo. perto de onde você mora. Grudadinho ali. Quando eu fui para Colombo fazer essa apresentação, qual que era a ideia? Dia 2 do mês que eu fui, que eu não lembro, eu ia fazer a apresentação em Colombo e depois eu ia pros os United States of America, of,
0: of okay.
1: Eu ia para o USA, yes, então eu não marquei nenhuma agenda naquele mês inteiro porque I go to USA, I go to subir. Um, aí, bom. aí meu visto foi negate. <risos> Deu ruim. Deu ruim. Eu falei, e agora? Tô lascado. Tô com uma apresentação aqui em Colombo e o mês inteiro sem nada.
0: E já comprei a passagem dos dentes. Não, não
1: tinha comprado, não. Mas o, o cara que me chamou que, que ia para os Estados Unidos, ele falou, ó, faz o seguinte. Pega seu, seu celular, faz um vídeo falando, ó, tô aqui em Curitiba. Se alguma igreja quiser ir me receber, eu vou fazer um stand-up, vou contar uma história legal, vou fazer um trabalho aí na sua igreja. Entra em contato e manda o, passa o WhatsApp desse cara aqui, que era um outro cara que estava com a gente. Uhum. E eu fiz isso, mano. Fiz um vídeo... Postei no eu lá no, no Jardim Botânico uhum. ali. Fala, galera de Curitiba, tô aqui. Vou ficar em Curitiba o mês inteiro, ó. Quem quiser, entre em contato comigo, a gente conversa que eu vou. E aí na sua igreja pra fazer um stand-up, contar a minha história. E vou fazer uma música, e vou não sei o quê. Mano, eu fiz 30... Eu fiz 30 eventos em 30 dias. Então, o texto de 15 minutos que o Diogo me deu uma bronca aqui no dia primeiro <risos> Serviu para os outros 30 dias. Mano, eu fiz o mesmo texto durante 30 dias. O mesmo texto. De 15 minutos, de uma hora e meia. Dele. É, porque assim, eu ia... eu tava Hoje eu tava em São José dos Pinhais. Ceduladinho é do
0: ladinho também.
1: E no outro, no outro dia, mano, eu tava em... Eu não posso errar. Eu tava em Matinhos. Matinhos. É Matinhos. Matinhos mesmo. Olha, caramba, acertei de prima. Matinhos. Que é eleitoral. Depois eu tava em A Aruarama.
0: Não.
1: Ar Araruama. O, o Moarama. O Moarama. <risos> que é interior do Paraná. Isso, tava em um Moarama e no outro dia eu tava. Entendeu? Fez uma turnê Paraná. Em vários lugares diferentes. Sim. Eu, 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 eu fui conversar com o Bigard, que é o pastor do Bola de Neve Curitiba. Uhum. E ele, ele cuidava de uma rede grande de igrejas. Então ele falou: Ó, oh, vou jogar no grupo aqui de pastores e você e vai. Mano, eu fiz 30. Voltei para São Paulo porque eu tinha algumas agendas aqui. Passei 10 dias em São Paulo, voltei para Curitiba e fiz mais 11 eventos lá. Então eu tenho um carinho muito grande por Curitiba. E ali foi uma, foi uma lição, uma aula que eu tive. E sabe o que, que foi, foi louco que rolou? O pessoal curtiu tanto que num período muito curto eu fui voltar para cumprir outras agendas em Curitiba. Alguns desses lugares que eu já tinha ido falou, eu quero você de novo. Caramba, hein? faz outro texto uhum. aí eu,
0: puxa vou...
1: só que eu não, não tinha então
0: virou a chave na questão do texto pra você
1: e agora eu vou falar uma palavra vai doer muito em você eu não tinha escrevido ah, me escrevinhado <risos>
0: eu não tinha escrevinhado
1: <risos> eu não tinha escrevido <risos> O primeiro texto eu não tinha escrito, porque eu fiz 15 minutos. Sim. Foi na prática, mano. Todo dia, todo dia repetindo a parada. Fui pegando o time. Fui pegando o time, fui entendendo através da resposta da galera. E no meio da parada, você vai falando uma coisa, você percebe que entra uma risada numa hora meia errada, que você fala, mano, isso aqui não era o punch <risos> da piada. Por que que estão rindo?
0: Uhum. Aí você Tem já coisa
1: aqui. Aí você abre. Então, vou falar sobre esse assunto. Mano, vai encorpando a parada... E é muito louco, não é uma coisa assim que acontece do dia pra noite.
0: Mas você teve que começar, não teve? Tive. E é isso, é isso, sabe? Você tem que começar, tem que dar o primeiro passo. Se, é, se foi no, numa fogueira, que foi no teu caso, que caiu numa fogueira e... Mas você deu o primeiro passo, você aceitou entrar no primeiro passo da fogueira. Mas às
1: vezes não é nem fogueira, mano, é porque assim... É, é, eu acho que o, o, o lance é o método.
0: Uhum.
1: Caramba, eu aprendi na escola que é assim, você escreve, faz isso, isso, isso e depois você executa. A gente precisa se conhecer, mano. Sim. Eu sentei várias vezes pra escrever e não saía nada. Uhum. Por quê? Porque aquele não era o processo que o meu cérebro...
0: At... Não atendia o meu Cara, cérebro. Cara, isso é essencial, viu? Se conhecer. Como é o melhor processo pra você aprender Exato. ou pra processo. você desenvolver. Eu falei
1: método, é, process... é, pra... é, é processo. É uma bosta. O processo. Caramba, mano. Aí eu fiz assim, vou fazer um texto, deixa eu ver. Caramba, mano, eu tenho umas piadinhas de medo... Uhum. que eu falo sobre medo, medo uhum. de barata medo da minha esposa com TPM medo da minha <risos> sogra e tal já sei, vou fazer isso e aí eu comecei a pegar coisas que aconteceram na minha vida e transformar isso em storytelling e vou, vou contar a história, qual que é o final o final engraçado vai ser isso aqui aí eu pegava, mentia no final uhum. pra fazer uma coisa engraçada Sim. pras pessoas, bem como alguns testemunhos mesmo na igreja <risos> eu não sei, tô rindo porque eu achei engraçado só que aí eu comecei a escrever o lance dos medos medos, medos, medos e tal aí fui conversar com meu amigo de Curitiba que é o pastor Dugarte o um amigo meu Gart Miguel fui conversar com ele e o cara é um pastorzão estudadaço, inteligente, a cabeça desse tamanho véio. ele pegou e falou nossa, muito interessante isso que você tá falando sobre medo sabe o que é legal? Posso falar um negócio sério pra você? E aí ele fez um texto dele sério e falou, olha isso aqui. É isso que eu penso sobre medo. Eu falei, minha nossa. Aí. Bum, aí só. Uau. Eu vou mandar. Eu vou, eu vou mandar. Ui. ui, ui. Então, às o, o, vezes a pessoa se prende no processo. É
0: isso é uma coisa bem importante, porque eu quando como estudante, eu, eu era um estudante diferente, assim, eu não ficava, por exemplo, estudando em casa, que eu vejo um molecada fazendo isso hoje, né? Passa a noite estudando, né? O processo deles, o método deles é isso, passar a madrugada estudando. É, não sei o quê. Eu ia para a aula, já estava dando na aula, focava no professor, estudava tudo na aula, ia para casa, fazia a tarefa de casa, porque tinha tarefa de casa, e ponto. Por quê? Porque eu queria me livrar do estudo, eu queria brincar. Sim. Então eu aprendia tudo na sala de aula. Eu nunca passei uma noite em claro estudando. Nunca fiz isso. Aprendi tudo na sala de aula.
1: A procrastinação.
0: O meu método era esse. Né? O meu método... E aí, para trabalhar hoje, o meu método é muito também desse feeling, assim, de... Bom, eu preciso entregar uma aula. Eu dei aula, antes de entrar na internet, 12, 13 anos. Né? Depois eu entrei na internet. Hoje tem 18 anos que eu dou aula. Então, quer dizer, muitas coisas eu já sabia de corde salteado. Você vai aprendendo, de tanto você dá aula, você está estudando o tempo todo, você vai aprendendo, você vai gravando e vai construindo o sua didática, o seu método. Né? Quando eu comecei a gravar, eu fui nesse mesmo feeling. Falei assim, ah, eu vou pegar o mesmo feeling que eu já tenho, vou produzindo, vou produzindo, vou produzindo. E agora, dentro da internet, que eu fui ajustando da melhor maneira, pensando sempre em quem está do outro lado. Então, esse lance do método sempre vai acontecendo. E aí, piadas, né? eu boto muita piada na minha, na minha aula também. Piada com gordo, comigo mesmo, uhum. é, me auto é, desde fazer lá. Ah, ou então piadas que eu sei que a galera vai rir e eu só solto e depois eu vejo os comentários, ver se deu efeito. Por exemplo, eu falo lá, ah, vamos lá, vamos fazer aqui, é, vamos falar sobre verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? Ah, olha, é, João comeu o brigadeiro. Então, por que, que verbo transitivo direto? Porque o verbo precisa de um complemento sem preposição. Por exemplo, verbo comer. Quem come, come algo, alguma coisa ou alguém canibalismo, e aí continua dando aula, entendeu? Uhum. E aí, essas coisas que eu vou soltando no meio da aula, e que a galera aprende, a galera gosta, vai ficando, porque faz parte da relação deles também, com a, a vida deles ali, as descobertas deles, então, essas pequenas coisas, eu fui entendendo que, na minha sala de aula, é um, quase um, uma, uma tentativa de stand-up, né? Tem muito sim, professor que, 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 se fosse pro um mundo stand-up, tá, podia dar certo. Então você vai entendendo o que funciona na sala de aula, traz para a internet, óbvio, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o que tipo de brincadeira se faz também, mas isso sempre é um, um método que eu trouxe para dentro de, do, dos meus conteúdos do bom humor que tem dado certo até, até então. Né?
1: Vou te fazer uma pergunta com o professor. Tá. É, tem uma galera, uma galera, principalmente uma galera mais antiga, que tem ridicularizado e batido demais num tema que ainda é estranho para muita gente e eu digo que para a maioria das pessoas. Sim. Que é essa questão do pronome neutro. Virou uma neutro. virou uma virou uma piada. Isso virou uma piada. É, tá. Já tem uma é, pergunta eu vou falar. Isso virou uma piada. Se a gente pegar o idioma inglês, o pronome não tem o a. Uhum. No inglês já é neutro. Sim no inglês já é neutro, Sim. ou seja, lá já é, ac o já, é já aceitaram já aceitaram o pronome neutro antes de alguém <risos> de alguém encarar isso como uma luta, uhum. né? Porque existem umas regras que foram instituídas por homens num contexto que, tipo assim, ó, se tem dez mulheres e um homem é os meninos.
0: Então, é exatamente o, o grande problema dessa discussão da da linguagem neutra ou não binária que eles falam é é a falta, muitas vezes, do conhecimento prévio técnico. Sim. Então, assim, acho que existem duas coisas. Existe a luta das pessoas que não se sentem representadas, e isso é uma luta muito válida. Sim. E existe a parte técnica, que é o que a gramática normativa, a norma culta fala, e, e, e como que ela chegou nesse ponto. Por exemplo, ah, eu, na concordância, se eu tenho lá 10 mulheres e um homem, eu tenho que falar... O, é, você, os fala, meninos. você fala, não, não, não é os meninos, você fala assim, olá a todos. Isso. Né? Não é nesse caso dos meninos, não, não, não cabe, né? Mas é olá a todos. E aí você fala, pô, por que eu vou usar todos se eu tenho apenas um homem? Então vamos lá. Existe um processo na língua, porque a nossa língua, a língua portuguesa, ela vem do latim, certo? Sim. O latim, que com. No passar do tempo, formou tanto o espanhol, o italiano, o romeno, a língua portuguesa, a francês, né? Todos são línguas coirmãs nesse uhum. sentido. O latim, da onde veio a língua portuguesa, já existia. O feminino, o masculino e o neutro. Sempre existiu. No latim já existia? No latim já existia. Então, a nossa base latina tem os três, né? os três artigos aí o feminino, o masculino e o neutro. Com o passar do tempo, com a evolução da língua, porque é natural que a língua evolua, ela é um organismo vivo, vai sempre evoluir, essa língua evoluiu e o neutro terminava em um e o masculino em UN. N. Eles juntaram com a evolução. Com a evolução, o masculino absorveu o neutro. Entendi. Então, quando eu uso o todos, não é pensando no masculino, é pensando no neutro. Porque, no final das contas, a língua portuguesa só tem uma variação, que é o feminino. Porque o neutro e o masculino são uma coisa só. O neutro e o masculino estão contemplados com o O. E essa é a parte técnica que está por trás de toda essa discussão, que as pessoas não vão atrás. Então, assim, beleza. Acho que existe uma discussão, a falta de representatividade e acho que até a falta de respeito, o preconceito, tudo isso, tudo isso tem que ser combatido com certeza. Tem que ser uma bandeira válida, mas não dá para jogar tudo isso dentro da língua como se a mudança na língua mudasse isso. Porque mudar o preconceito, mudar todo esse processo, está na cabeça das pessoas e não na língua. Uhum. Então eu preciso fazer com que a sociedade respeite, a sociedade acolha todas as pessoas que não se sentem representadas e que a sociedade faça com que essas pessoas se sintam acolhidas e representadas muito mais do que pensar na língua. Porque o que está acontecendo agora é que estão politizando também esse lance da língua. Sim. Assim como politizaram a vacina, assim como politizaram a terra plana, essas coisas todas. Né? Então, uhum. quando se, todas as coisas são politizadas, elas descarrilham, elas saem do, saem do trilho. Sim. E é a mesma coisa com isso. Então, assim, a tentativa da, da criação ou, 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 desse grito né, da, linguagem, da, linguagem, da linguagem neutra não binária é um grito muito mais por representatividade do que propriamente pensando só nessa parte técnica da língua. Então, a gente precisa entender a parte técnica, precisa entender a parte social, né? para poder é, caminhar Equilibrar. equilibrado. Tudo que é muito para um lado, muito para o outro, não é bom, né? Toda, uhum. todo, todo extremismo é ruim. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Acho que a gente tem que se, ter, ter muita... Parcimônia na hora de falar sobre isso, uhum. né? não sei se parcimônia é a palavra ideal, mas tem que ter muito, muito, muito zelo. Cuidado, né? É muito zelo para falar sobre isso, porque é, eu entendo muito as pessoas que se sentem não representadas, mas eu queria muito que elas entendessem também que existe um processo na língua que já as representa. Mesmo que essa representação está dentro do o. Né? E o o não é necessariamente masculino, ele é um neutro dentro do masculino. Ele está ali junto. Essas duas coisas caminham juntas. Então, é, hoje a norma culta não contempla o né, E, né, a linguagem binária que estão trazendo, que, por enquanto, essa linguagem aí é uma linguagem própria de um grupo social, que, que se comunica dessa forma entre eles. Então, eu sempre costumo dizer que isso ainda é uma variação linguística social, que está dentro de um grupo social. O que eu vejo de ruim é que esse grupo social está tentando enfiar a goela abaixo de todo mundo. Olha, todo mundo tem que fazer isso. Calma. Ninguém tem que nada. Acho que a gente precisa conversar, entender, porque eu preciso também entender as pessoas que se sentem representadas para poder acolher com, com carinho. E eu quero que elas me entendam como professor de língua portuguesa também, para me acolherem com carinho no que eu estou dizendo. E aí, aos poucos, a gente vai é, tentando entrar num ajuste, porque essa linguagem não binária ela não vai entrar na língua portuguesa tão cedo. Vou dizer que nunca vai entrar? Não, não vou, porque a língua é um organismo vivo, como eu falei, e ela vai se transformando através do tempo. Pode ser que daqui 50, 100 anos, isso ocorra, mas por enquanto não. Então, se alguém pegar uma redação de vestibular ou de concurso e escrever em linguagem neutra, vai zerar. Vai perder nota. Não tem como isso acontecer agora. Porque para que isso ocorra, a gramática norma culta precisa trocar em todos os países falantes de língua portuguesa. E isso não vai ocorrer por quê? Porque a gramática norma culta já contempla o neutro dentro do do masculino. Então, o neutro já existe há muitos anos. Só que essa parte técnica não está sendo tão discutida. Por isso que vira essa, essa... E aí é óbvio, né? O que é errado também. A internet fica lá, um tira sarro daqui, o outro se defende de lá, e daí vira bate-boca, e daí não chega a lugar nenhum. É, se todo mundo tivesse a, a capacidade de sentar e conversar e explicar é, as pessoas que que se não se sentisse se falasse, olha, o nosso sentimento é esse, assim, assim, assado, o outro lado ouvisse, compreendesse, o lado dos outros expusesse, olha, mas a, a língua norma culta diz isso, assim, assim, assado, acho que falta essa conversa, esse diálogo, e aí quando chega na internet é só quebra pau, entende? É porque é só eu não tenho,
1: não tenho respeito, por é. isso que falei para você o lance de ter virado uma piada. Por que que eu não acho uma piada? Porque a, a partir da hora que eu faço uma. E eu sou um comediante. É, pode até soar meio incongruente é o que eu tô falando. <risos> mas é louco, porque uma piada ela jamais pode simplesmente agredir gratuitamente alguém. Sim. Então, se eu falo assim, ah meu, para mim falar, ah para de viadagem, uhum. eu não tô desrespeitando viado, eu tô só brincando com. Não, mano, não. se isso ofende alguém, se, 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 se isso ofende alguém, eu posso não fazê-lo. Ah, mas desse jeito você não vai poder falar de ninguém, porque se eu sou mecânico, você pode me ofender. Com... Não, eu preciso entender que, é, beleza. O, o, o caso de uma profissão é diferente. Sim. Eu estou falando sobre uma pessoa que não escolheu ser assim. Uhum. Porque, inclusive, quando falam opção sexual, o pessoal fala, mano, não fala opção. Fala orientação. orientação. Por quê? Porque se essa pessoa, no meio de toda essa violência, pudesse escolher, ela não escolheria ser sim, um homossexual. Sim. Ela escolheria ser heterossexual. Pra não sofrer. Pra entrar em qualquer grupo e ponto final, velho. É, é isso. Entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que esse lance da piada... Chega a se tornar até uma luta, uma luta pra desacreditar e descreditar, ao invés de olhar pro lado do respeito. Sim. Então, eu recebi um transexual aqui, que eu conheci como mulher, e hoje tem no documento, João Gabriel.
0: Uhum.
1: Caramba, vamos lutar pra chamar ele de ô, oh. não importa o que ele tem no meio das pernas, sim, sim. Se, se ele se sente bem assim, se ele lutou por isso, é
0: direito dele. E, e, é, e é disso que eu falo, essa bandeira é, é muito importante, né, de, de, de defender sim. e de dar voz pra todo mundo que tem, que sim, isso é, é respeito. Antes de começar aqui, você
1: falou, cara, eu te chamo do quê? De Daniel, de Dani, de Dan, de Pax, de Pastorzão, por quê você perguntou isso? Porque se alguma coisa, se algum desses termos, embora todos eles representam o que eu sou, uhum. se algum desses termos não, me, não é agradável, não me sinto bem de ouvi-lo, eu posso falar pra você, mano, não me chama de Dani, não, eu não gosto. É. Não é me isso? chama de... Sabe? Então, eu já tive amigo que chegou e falou, ó, oh, não deixa ninguém te chamar de Dani. Por quê? Porque Dani te feminiliza. Cara, que bobagem, mano, é que Besteira. tem esses machão, é. tá ligado? Os caras meio homem das cavernas, quer arrastar a mulher pelo cabelo, mas é aquela, é igual eu falei pra você da piada de, por exemplo, você vai ensinar a pessoa a não falar mim fazer, ou mim falar, ou mim andar, a gente fazia muito uma piada falando assim, falando igual índio. Uhum. Quando eu falo isso, eu tô falando sobre um povo que ainda existe. Tá depreciando também, né? Então, toda vez que você deprecia alguém, você fica <risos> com respeito.
0: Meu. E aquilo que eu falo assim, a gente tem que ser respeitar qualquer ser humano ponto, é, é, o respeito está acima de tudo, por isso que eu falo assim é, eu mesmo preciso entender melhor o que as pessoas que não se sentem representadas pelo todos e todas, é, sentem quando ouvem isso, uhum. se é um sentimento porque não conhecem a parte técnica e não sabem que estão sendo representadas por ter um, ali, já um neutro dentro do, do masculino, ou é alguma outra coisa, e aí eu preciso de explicação, e eu sou um cara que Estou o tempo todo disposto a aprender. É, mas eu preciso que alguém desse grupo, desse grupo social, chegue e fale para mim, olha, é assim, professor, ó, assim a gente se sente assim, assim, assado, para que eu possa mostrar o meu lado também como professor de língua portuguesa, porque não adianta falar para mim assim, olha, vamos ensinar isso na escola. Não vai ensinar isso na escola, não agora. Uhum. Não vai ensinar. Por quê? Porque existe toda uma parte técnica, né? Porque eu sempre falo que a língua, a língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa também é um tipo de ciência. Assim como a ciência está na biologia, está na física, tá na... é um tipo de ciência. E sendo ciência, tem uma pesquisa por trás. Tem um estudo que embasa isso, não é um achismo também. Uhum. Então, dentro do estudo da língua portuguesa, gramaticalmente isso está contemplado. Então, gramaticalmente está contemplado. Agora, se é algo social e o que é que, isso... As... o que essas pessoas sentem, eu preciso entender melhor. Então, até onde eu sei, né? até onde eu, 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 eu consigo absorver dessa realidade, é, é a verdade é a verdade é essa. Tecnicamente, existe um neutro que é absorvido pelo masculino, por isso que quando eu tenho 10 mulheres e um homem, eu falo todos e contempla todo mundo. Mas não é porque eu estou contemplando só o homem, é porque eu estou contemplando o neutro que está ali, certo? Não é hum. machismo isso, certo? Não é um machismo da língua, como muita gente fala. Então, isso é um estudo. Ah, então a gente pode lutar para que isso ocorra uma mudança no futuro? Pode, porque a gente não precisa necessariamente concordar com tudo 100%. Mas para discordar, a gente tem que o quê? Pesquisar, fazer estudos e, e ir para a área da ciência. Porque eu estou falando da parte técnica da língua. Sim. Se eu estou falando da parte técnica, então vamos para a área da ciência da língua e estudar para que no futuro isso possa ocorrer, se é que vai ocorrer. entende?
1: Não, e se a, luta for, se a luta for bem feita e se a conscientização desse grupo que é um grupo embora seja considerado uma minoria é um grupo bem grande sim, sim. se essa, se isso pega como uma cultura existem várias palavras que acabaram entrando no dicionário um tempo depois isso, de tanto serem utilizadas
0: culturalmente como
1: a gente a gente eu, eu não sei se desde sempre teve esse a gente faz a ah, gente o, vai o, o, o a gente uhum. gente, o gente sim, sim o a sim, mas o agente, gente o termo é um termo que se você for, for é porque,
0: assim, quando você pega a expressão agente, ele, ele, é, ele é total oralidade. Né? Se você colocar no papel isso, está errado.
1: Né? Então, assim, Se for um computador corrigir uma prova, é, talvez esse agente... Tem é... que ser nós,
0: entendeu? Existe o nós no lugar desse agente. Então, isso é totalmente oralidade. Então, por enquanto, também essa discussão ainda está na oralidade, na discussão dentro de um grupo social, mas que precisa ser olhado com muito carinho. É, eu concordo com isso. Tem que ser olhado muito carinho, mas tem que ser levado muito a sério também na discussão. Então, a internet não é lugar para discutir E eu isso. acho
1: que a luta do outro lado é desnecessária. Exato. Eu acho que a luta do outro lado é assim... É, eu vou lutar contra o mimimi. Porque uhum. eu, acho que um, eu acho que uma pessoa que está... Se sentindo ofendida, e sei lá o que eu acho que ela não está se sentindo, então ela está indo atrás do direito dela. Eu vou lutar para ela não conseguir lutar contra o direito é, dela. Mas aí... é, o que, que É um
0: peso esquisito, é, né? Vira uma briga desnecessária. Sabe eu assim?
1: falo isso muito sobre o racismo. O, o que, que tem que ser? Eu tenho um grupo aqui. Eu tenho alguns grupos aqui que direto eles colocam essas pautas. E aí eu coloco eu, eu respondo assim, eles até já me chamam de esquerdista, de defensor. É, aí já, me, já vem me chamar de, de um monte de outras coisas uhum. que para eles é ofensivo e para mim não. Uhum. Mas tipo assim, é, eu coloco assim, por, que, que, por que, que você tá colocando isso aqui no grupo? Por que, que você está abrindo esse tema aqui do grupo? É, o o que, que é importante... Né, em abrir esse tema. A gente está conversando aqui porque esse assunto é muito interessante. Eu estou com um professor de língua portuguesa Sim. conversando sobre um assunto que ele domina. Caramba, tem tudo a ver. Está totalmente dentro do contexto. Agora, você colocar isso aí só por colocar para falar esse mundo tá uma merda, olha aí. Uhum. Olha o que eles estão querendo. Caramba, não, não, é, não é por aí, né? Não, eu acho que a luta não é essa. É. Eu acho que a luta é pelo respeito e, isso, e, e isso. É, sobre a, a questão de... Da burocracia é outra história. É. Eles chegarem a um ponto de alguém reconhecer isso no idioma e passar por todos os processos que você falou, eu, eu acho que é uma luta... Que eles têm sim que ir atrás, e se eles acharem que é isso, talvez eles vençam isso mais culturalmente do que processualmente.
0: É, mas aí que tá: você, é, é, é isso que você falou, tem que, mas tem que ser conversado, não brigado. As pessoas tão, elas brigam. porque Então, daí mas tem um lado o vídeo
1: lá... que ridicularizaram e espalharam no, no início uhum. disso tudo, não foi um vídeo que a, a pessoa que estava lutando enviou pra mim. Entendi. Foi o vídeo de quem tava querendo tirar onda e achando a luta dela ridícula que mandou pra mim. Entendi. É, é, Entendi. é esse propósito que eu tô falando. Então, por exemplo, uma coisa que eu achei muito louca que o Babu levantou, um tema que o Babu levantou no, no Big Brother, mano. Uhum. Foi muito louco. Ele falou, por que que nos Estados Unidos fala black e white quando se trata de pessoas brancas e pessoas pretas? E no Brasil fala branco e negro. E nos Estados Unidos, se você falar my nigga, se um branco falar lá my nigga, ele toma um pau, uhum. porque lá não é aceito porque é preconceito. Tem até o NPS que eles falam, que é tipo assim, é como se fosse um cartão, é como uhum. se fosse um ingresso que algum branco tem que ele pode chamar alguém disso. Uhum. É, é, o Marlon no, no texto dele, fala que o único branco nos Estados Unidos que tem o n -pass, que ele pode chamar alguém de niga é o Eminem. <risos> Por quê? Porque o Eminem construiu uma história para esse povo. Então, ele pode falar. Sim. E quando ele fala sobre isso, você vê, a gente tem que lidar com a questão da história da língua a gente tem que lidar com a, a raiz... a raiz é, Como que fala? A raiz da formação da A da raiz língua. da formação da língua. E a gente também tem que tratar de cultura. A gente tem Sim, que falar de cultura. De cultura, sociedade. Por, a, a sociedade se aceita. Então, tipo, a minha esposa, ela chama a, a irmã dela, a mãe dela, as amigas dela de nega. Ô, oh, nega, vem cá, minha nega. Aí você fala assim, caramba, mano. Duas brancas se chamando de nega... <risos> Por que, que ela tá falando isso? Porque é um carinho e é, um, é uma gíria que ela acostumou. Mas será que é legal? Será que se uma pessoa ouvir você falando dessa forma, é legal? Se não for legal, vai custar muito pra você não falar? Uhum. São, são escolhas que a gente
0: vai tomando pra evitar um,
1: um é, mal-estar no e é outro. é sempre
0: assim, sempre quando você sente que pro outro não cai bem, entendeu? Porque é aquilo que a falando no comecinho, é respeito, entende? Se eu, se eu te chamar aqui, fala aí, Dani Gordão. E você falar, pô, não, você não, tem, você não tem essa liberdade pra me tratar assim, por exemplo. Eu não ligo, né? eu não ligo. Né?
1: Você pode... Me...
0: <risos> né? Então assim, é, se você fala, não, professor, você não tem essa liberdade de falar comigo assim. É, você tá careca de saber que eu não gosto que me chame é, de Você fala que eu tô careca, eu <risos> tô pensando em fazer aí um implante capilar, né? <risos> então, é, mas é isso. Assim, Só assim, que
1: eu trazer também a luta do careca e a luta do gordo. Pra luta do preto ou pra luta do homossexual. São diferentes. São extremamente diferentes. Você sempre, consegue fazer um não, implante é, eu consigo emagrecer. Não
0: são os mesmos pesos. Jamais, <risos> Entendeu? Jamais, jamais. É, os mesmos pesos. Não, entendi.
1: Jamais. Os mesmos pesos. <risos>
0: É, mas é bem isso, cara. É bem isso, né? <risos> não, não dá, não dá para comparar as lutas. São cada uma lutas individuais e diferentes, né? individuais no sentido de ser, serem únicas. E, e é preciso sempre entender, sempre entender esse e negócio, esse negócio
1: do preto, negro, mulata, caboclo, sei lá o quê.
0: Então, isso é que tá. A gente tem o lugar de fala para falar sobre isso? a gente não tem a gente precisa falar não com... você
1: como professor tem não de onde inventaram esse troço de caboclo de um, um, é, mas, morena
0: mas isso vem todo de um processo de racismo lá de trás né entendeu não tem a ver diretamente só com a palavra né a ver com a relação social daquela época essas palavras foram criadas muito mais muitas vezes muito mais para ofensa do que para para chamar com carinho de
1: forma pejorativa exatamente a palavra cristão
0: pejorativo cristão uhum. Olha, eu sabia
1: é o significado de... É, é, é como se, tipo... É, fala um cara que você admira. Um cara que você tem como uma referência. Mesmo que não esteja vivo. Um cara...
0: Um cara de referência? É.
1: Ah... Assim, uma referência quase que inalcançável.
0: Caramba. É. Sei lá. Deus? <risos> então,
1: se eu te chamar de deusão... Ah, <risos> porque você está tentando imitar ele.
0: Entendi, entendi. Ah, faz sentido. Entendeu? Faz sentido.
1: Nossa, olha o cristão. <risos> Se o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Por que que é cristão?
0: Tinha que ser, Tinha
1: que ser cristinho. Cristinho, cristuzinho. <risos> né? Então, era uma é uma palavra pejorativa que hoje já é aceita. Hoje não, há muitos é anos é aceita. A como... já abraçou. Não, mesmo. eu sou cristão. Como tem uma galera que já pegou a palavra evangélico. E já, ah, prefiro falar cristão, porque evangélico já tem alguma conotação. Uhum. Puxa, começou a acontecer alguns problemas antigamente, quando falavam assim, ah, você é crente. Uhum. Ah, não precisa pagar, não trouxe dinheiro, paga semana que vem. Não, fulano é crente, eu sei que ele vai. Hoje já não. Hoje uhum. falar que é crente, é falar que é evangélico, é crente. <risos> 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 então, esse... esse... Essa, essa parada cultural é muito louca. E eu acho que tem que ser discutida e tem que ser estudada. Sim, sim,
0: sim com certeza. E tem
1: que ser... Então, por favor, eu quero um vídeo no seu canal, meio-dia na minha mesa, <risos> falando sobre preto, mulato, negro, caboclo, pelo menos a história, porque eu não acho em lugar nenhum, assim, acha. Mas é difícil achar sim. por conta própria no Google, porque como todo mundo pode postar conteúdo hoje tem muita, é muita coisa, coisa absurda, tendenciosa né? é, que é, é assim, uhum. se, se eu quero a resposta tal, eu, eu procurar na minha bolha eu Sim. vou achar a resposta que eu quero e não é. aqui realmente...
0: Não a é real, né? É. Sempre, sempre com viés, né? Sim. Você já teve a Barça? Barça já, claro. Eu estudei classe média Barça, hein? Mas a Barça que eu estudava é a Barça que eu ganhei dos vizinhos, entendeu? O vizinho comprava a Barça a edição nova, daí passava as Barça véia pra nós. É mesmo? É, tinha sorte nessa época.
1: Te passava as barceadas? As
0: barceadas.
1: É. <risos> as, <risos> as Barça hein? véia. As
0: Barça <risos> véia. Era. Mas eu usei, usei umas Barças antigas. Hoje em dia, né? Tá tudo na internet, mas sempre pensando... Se tá certo ou não, né? Buscando peneirar o que tem tá na internet. Porque temos conteúdos, N conteúdos de tudo que tem coisa, mas como você falou, até o próprio algoritmo da internet te direciona Sim. pra dentro da tua bolha. Então isso é um problema, né? E, não, e como que você fura? Não fura essa bolha, né? Cara, não. é difícil. É bem difícil furar. Por exemplo, a gente está conversando sobre isso, né? Eu falei, olha, eu, pô, eu, eu fiquei muito feliz de poder vir conversar contigo aqui porque eu estou falando para pessoas que não estão necessariamente na minha bolha de educação. Sim. É, porque aqui tem pessoas que não necessariamente me conhecem. E eu fico feliz de poder apresentar um pouco do meu trabalho e chamar vocês para ir no meu canal, professor Noslândia, Por favor. Né? Ó, já aproveito e faço o um jabá no meio do caminho. Isso. Mas é uma verdade, porque eu estou, de certa forma, furando um pouco a bolha da relação que eu tenho dentro da educação. Se eu entrar hoje na internet aqui no meu celular, vai ter só coisas relacionadas à educação porque é a bolha que eu estou. É, então fugir dessa bolha é muito difícil é né? muito complicado e é importante ao mesmo tempo, é, para que a gente possa mostrar nosso trabalho para outras pessoas, mas não só isso mas para que a gente possa conhecer outras pessoas outros trabalhos de outras bolhas também, uhum. e o grande problema é que a própria internet está formando bolhas na sociedade, porque Sim. se na minha internet eu só encontro gente da mesma bolha consequentemente, acabou acabo me relacionando com essas pessoas e não consigo ampliar o leque de conhecimento que a gente tem. Então, quanto mais eu conseguir ir até outros lugares, ter esse movimento é, para poder conhecer melhor outras, outros nichos, outras bolhas, mais a gente acaba ampliando também nossa educação, nosso conhecimento. A gente acaba...
1: Você falou uma coisa muito interessante. A bolha virtual veio para a vida real. Uhum. Há... Há seis anos...
0: Isso não acontecia.
1: Há seis anos eu não sabia em quem meus tios votavam.
0: Uhum. Não, hoje...
1: hoje a gente briga. É. Hoje tem grupo da família que sai pancadaria pra ver quem tem a figurinha melhor do, do Lula ou do Bolsonaro, velho.
0: É. Mas é isso, tá assim em qualquer lugar. Eu tenho grupos de WhatsApp com amigos, que também é assim. É grupo de futebol, <risos> é assim também. Então é, tá, 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 tá tudo polarizado, especialmente do Brasil. assim E essa polarização extrema ela é muito ruim pra todo mundo, muito ruim. É porque as pessoas não conseguem, primeiro, não se colocar no lugar do outro, tentar enxergar o que o outro enxerga, e vice-versa. E vai ficando cada vez mais afastado, uhum. né? Mais polarizado. E aí, eu vou te dizer que eu não sei o, o que é melhor a fazer. Vamos jogar fora do celular, jogar fora... Desliguem tudo. Não, brincadeira, não desligam.
1: Já rolou algum conteúdo seu, o pessoal falar que você está tendencioso para algum
0: lado? Não, mas é muito provável que se eu faça um vídeo de linguagem neutra, vai acontecer isso. E esse vídeo... Tá, tá, tá quase pronto para ser feito. É, eu tento sempre... O meu já tá. É.
1: Vou cortar. Acabando é, aqui. É. <risos> esse, esse é, é o, primeiro, o
0: primeiro momento que já, já... Provavelmente as pessoas, talvez... Alguns me entendam, outros não me entendam, né? Por mais que eu tentei ser o Aqui mais, vão entender. É, o mais tranquilo. Assim. Aqui,
1: por causa da bolha, vão entender.
0: É, mas aí, por exemplo, tem pessoas que podem repassar só um corte desse vídeo descontextualizado. e, né? uhum. Mas enfim, faz parte. Mas não vamos fazer isso, não. Mas faz parte. Né? Se, se fizerem também... Não perca. Não vou fazer porque eu vou fazer antes.
1: O professor Nosden diz que pronome neutro é coisa de viado. Nossa, cara. Tudo errado, né? Mano, olha onde você chegou, velho.
0: Cara, loucura, né?
1: Você estava falando, falando isso fora, eu queria muito ouvir isso dentro, tá Cara, ligado? Cara,
0: é, 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 é muito doido, porque quando eu comecei, eu falei para você, né? Comecei a fazer o vídeo, os vídeos pensando no estudante, pensando no aluno, deixar um legado para os alunos, para os estudantes que possam estudar e aprender de uma forma divertida, porque, por exemplo, eu fiz uma escolha de, de, de dar aula só em escolas particulares, a minha vida inteira. Por quê? Financeiramente, é melhor. Né? Infelizmente, é, escola pública... É, financeiramente é difícil você ter um equilíbrio financeiro. Não que a escola particular seja... Oh", né, Mas é, já é melhor. Uhum. Então, por isso. Tem o outro lado ruim. que Também, a escola particular te tira o sangue. né? Então, assim você tem que ficar refém, de, quase vender a alma para eles. Sim. Enfim, mas foi, foi, foi uma escolha.
1: Mas você chegou a dar aula em escola pública? Nunca, não? Nunca. nunca. Pública.
0: Mas quando eu comecei a fazer vídeos na internet, eu comecei a ver muita gente em escola pública assistindo os meus vídeos e estudando por eles. E eu falei, bom, agora eu estou conseguindo chegar também na galera de escola pública, porque o meu vídeo é gratuito na internet, quem tem internet tem acesso, então eu estou conseguindo entregar também conteúdo agora para a mesma pessoa que pagava lá a sua mensalidade, agora para quem não paga nada e todos eles podem consumir um conteúdo que eu tenho, né? Uhum. Então fiquei feliz por isso também, é um certo tipo de trabalho também, é, até social, né, Des, desse processo. E quando eu comecei a fazer isso, eu nunca, nunca, nunca... Eu posso dizer de coração, nunca pensei... Ah, vou fazer, vou ser famoso. Até porque eu nem conheci o YouTube direito. A minha única ideia foi... Qual é o jeito de chegar dentro do celular dos alunos? Levar a língua portuguesa para o celular através de um canal. Foi, foi estritamente esse meu pensamento. Uhum. E quando eu, o meu canal chegou a 100 mil inscritos, que foi em, em um ano e quatro meses, ele chegou a esses 100 mil inscritos, eu achei que era normal todo mundo chegar a 100 mil inscritos em um ano e quatro meses. E aí caiu a minha ficha quando o meu amigo, né, o Diego, que é meu sócio, falou assim... Uh, cara, a gente vai ganhar uma plaquinha do YouTube. Falei, por quê? O que, que, que fizemos? Né? Eu achei que era uma coisa ruim. Não, é uma plaquinha de comemoração. A gente chegou a 100 mil inscritos. E aí, que me fechou Opa, então é importante mesmo isso. É importante chegar a 100 mil inscritos. É, aquela plaquinha, né? a minha é a... A minha é mais antiga. A minha é igualzinha a C. É? É, a minha igualzinha a C. E...
1: A minha foi extraviada, acredita? Aí o YouTube mandou de novo.
0: Ainda bem, né? Oh. E aí eu falei assim, é... então tá... Continuei produzindo, sabe? Fiquei feliz por isso, mas continuei produzindo, produzindo. Um ano depois batemos um milhão, outro ano depois batemos dois milhões, o ano passado batemos três milhões, esse ano a gente vai bater três milhões e seiscentos, o ano que vem quatro. Mas... E, e as coisas começaram a acontecer para mim de, uma modo, de um modo muito uh, avassalador, assim, né? Uhum. E começaram a surgir convites para coisas que eu jamais imaginava. É, por exemplo, em 2019, eu, eu fiz uma... Até nem, nem comentei contigo isso antes, é muito legal. É, fui chamado para dar um aulão. Eu viajei o Brasil inteiro, praticamente. No YouTube? Não. As pessoas me viam no, 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 no YouTube e entrava em contato pedindo para dar um aulão presencial nas escolas, nos lugares.
1: Que da hora. Então, Mas você deu você fez um evento no YouTube, isso, né? Isso, isso. É Explique essa blusa.
0: <risos> <risos> eu quero. Primeiro... Eu quero essa blusa, cara. <risos> o primeiro aulão que eu dei foi no YouTube. O YouTube me chamou para fazer o aulão de véspera do Enem. Vários professores da internet me chamaram para fazer a parte de língua portuguesa. Isso já foi um impacto, né? Eu falei, poxa... O YouTube tá me chamando, beleza, fui lá, fiz um o aulão ao vivo, foi muito legal também, fui lá no Rio de Janeiro, é, o YouTube pagou a passagem, ida e volta, hospedagem, aquela coisa toda, eu falei, pô, fiquei felizão. Depois, em 2019, muitas escolas do Brasil entraram em contato para eu ir até a escola da aulão presencial, porque os alunos veem a minha aula, gostam, querem, ficam incomodando lá a direção, e eu comecei a viajar o Brasil inteiro dando aulão. Segundo semestre de 2019, de agosto a novembro, eu fiquei um final de semana só em casa, o resto todos eu viajei, todos, todos assim, então era quase... Deixou uma...
1: quem em casa? Só minha esposa. Tadinha. Espero. Né? <risos> Ai, que pecado, gente. Não, não foi você que deixou. Se deixou. É, não. Quem tá. tem que deixar é ela.
0: <risos> e aí, cara, nessas viagens, assim, é, teve uma viagem que me marcou muito. Foi eu fui, fui pra Teresina. E lá eles fizeram um evento. Foi assim: eles locaram uma casa de show em Teresina a maior casa de show que tem lá. 13 na Hall, fecharam por um dia e fizeram um evento enorme lá. Alunos de várias, várias, várias alunos da região toda é, cobraram uma entrada e tudo mais e colocaram os professores deles lá da, da região, do, do cursinho lá, pra dar aula e chamaram mais três professores da internet pra estarem nesse... Que legal, velho. E eu fui dar o um aulão e tinham 4 mil alunos. Nossa! E, cara, é absurdo. Eu tenho o um vídeo da, da minha entrada assim, eu fiz um videozinho de entrada com a contagem regressiva. A hora que eu entro... Sim, cara, é, só de demais me arrepia assim. Cara, a galera gritando assim com o celular filmando, eu falei: "Que que tá acontecendo? Quem que tá entrando aqui, né? Porque eu, não, não era, não é comum para nós. A gente tinha é professor a gente tá dando aula, sabe assim? Uhum. E aí era uma aula de uma hora ali, eu falei: "Caramba", e a molecada com o celular para cima assim, filmando e tal. E, e, e aí eu fiz uma aula show, né, com música no meio, e tal, eu cantei, dancei, fiz todas as minhas coisas lá, mas me impactou porque eu nunca imaginei viver aquilo. E depois da, da, daquela relação, depois eu vi, fui convidado para fazer um aulão aqui em São Paulo, no Ibirapuera, para 7 mil alunos. Eita! Então, assim, sabe, a, 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 cara, é um professor, uma, uma profissão que é tão desgastada no Brasil, que uhum. é tão machucada, que é tão ferida no Brasil. E eu, querendo ou não, também eu, eu me sinto carregando a, a, a bandeira do professor sim, sim. da educação. Eu falo, pô, eu Fico feliz, eu queria que todos os professores do Brasil sentissem o que eu sentia aquele dia em Teresina. Sabe? Se todos os professores do Brasil pudessem sentir isso, seria uma alegria. Assim, sabe? Uhum. Então, eu me sinto representante deles, apesar de eles não poderem sentir isso, mas eu me sinto muito feliz. E de, desde então, eu gostaria de ter vários convites, vários convites, e agora, um pouquinho antes da, da, da gravação aqui, é, vou até dar um spoiler para galera, porque eu não, é. não sabia, sabe? Deixa eu só ver se deu certo isso. Acho que deu. <risos> eu fui convidado para ser, ser entrevistado pela Ana Maria Braga no programa dela. Vai acontecer provavelmente essa semana ou na outra. Então assim, cara, jamais imaginei isso. Né? Eu estou aqui em São Paulo porque também, além de vir aqui fazer o podcast contigo, fui chamado pela Secretaria de Educação e Cultura de São Paulo para vir visitar o Museu da Língua Portuguesa em primeira mão antes de todo mundo para divulgar essa reforma. Então, caso
1: quero... já dá um spoiler disso aí pro pessoal, cara... porque aqui são,
0: aqui é Aqui tem muito paulista aqui, Cara, viu? tá muito legal, tá muito bonito o museu, tem várias, várias partes legais, tem, tem três andares, agora tem um terraço com café, então tá muito sensacional. Já e tem uma data pra abrir? Agosto, agosto de 2021,
1: abre. Agosto de 2021. Então a
0: partir de agosto já pode começar a visitar já o museu. Já tem um
1: site pra, pra galera já começar cê a pode buscar. arroba
0: museu da língua portuguesa, você vai encontrar tudo lá no, no Instagram deles, né? como comprar, onde comprar os ingressos. As bilheterias vão abrir lá presenciais também. Então, quem quiser ir visitar, tá muito legal. Tem a história da língua lá dentro, tem um pouco dessa questão social da língua também, tem várias exposições. Então, vale muito a pena. Tem umas salas interativas que é, só, é uma experiência com a língua. É muito legal, é muito legal. Desde mesa digital, que você pega as palavras e assim, vai juntando para formar palavra nova, até tótems que você arrasta palavra e sabe o significado, sabe de onde que veio, sabe a origem da palavra, se é do latim, se é do africano, sabe? se é da África se é da, da Ásia, de onde veio essa palavra que está aqui no Brasil, então é muito, muito legal ficou muito show de bola lá o Museu da Língua Portuguesa vale muito a pena, e eu fui convidado para dar um spoiler para todo mundo né em primeira mão assim e... então eu jamais você gravou lá eu gravei, você gravou? Eu, gravei, eu gravei, fiz vários stories, então quem me acompanhou no dia que eu, que eu estava lá, viu todas os stories, e, e eu fiz um IGTV também, que está no meu Instagram lá
1: que está aparecendo ah. na sua tela
0: esse aí, esse Instagramzinho bonitinho. faz ah, a bom, cara, faz falar. a cara
1: boa <risos> cara boa, você tem que nascer assim, de novo, cara boa. <risos> mas assim, é, eu falei para você falar sobre alguma divindade e tal. É, no Brasil, você tem, você tem, você deve ter algumas referências. Caramba. Tem o Freire, tem o Suassuna, tem o, é, tem, o tem, Machado tem, de Assis. É, <risos> tem, tem,
0: tem os grandes, Cara, Adriano Suassuna com certeza, Paulo Freire com certeza. É... Pô, Machado, eu sou fã do Machado, cara. É. de verdade, cara. É que assim, o que porque o Machado é tão é, sofrido, né? Primeiro porque ele escreve com uma linguagem muito antiga, então as pessoas não entendem. Mas quando você consegue transcrever a realidade que ele estava retratando, cara, ele retrata o Brasil de hoje, só que naquela época. E você vê os mesmos personagens de hoje naquela época. Sim. E você vê que o Brasil tem 200 anos que não mudou, velho. Sabe assim? <risos> Essa bosta! <risos> então é, 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 é muito legal de, quando você percebe toda a ironia que Machado põe nos seus personagens, como ele constrói as narrativas dele, porque ele ficava observando a sociedade e ia relatando isso, criando personagens e relatando a sociedade brasileira da época. Então eu sou, sou fanzazo do Machado, com certeza. É, então as, é, Ariano, que agora é mais mais recente dentro do assunto, também é uma cara fora da curva. E assim,
1: o cara. storytelling dele é muito bom, é, né? As histórias não, que ele corre. E
0: ele, ele fala uma coisa que... Os caos, né? É, os causos. O, o Edgama, conversando com o Edgama uma vez, o Edgama falou assim que o Ariano Sassuna falou uma coisa que, que ele gravou pra sempre, né? Que toda boa piada tem que ser uma boa mentira. Sim. Tem que ser uma boa mentira então é, pensando para quem trabalha com isso, né, com Sim. humor, é, tem que ser uma boa mentira para que você possa rir, né? E ele falou se não fosse a mentira, é quem seria de mim? <risos> é
1: isso mesmo. Ele ele teve, né, o, um assento na Academia Brasileira, né, de, de letras e tal. Sim. Como, como que funciona essa parada?
0: Cara, então é, a Academia Brasileira de Letras, ela além de ser uma coisa mais burocrática, assim, é, tem uma coisa muito voltada também até mesmo para é, até para relação assim de exposição de não só de produção literária, né? Tem que ter, obviamente, a produção literária, mas por exemplo, é, tem muitos muitos autores bons que não têm cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque talvez não venderam tantos livros quanto outros, sabe? tu então, tem uma coisa assim também. Tem um lance meio de best-seller, é isso? O cara um, tem que ser meio best-seller. Tem um pouco disso também, tem um pouco disso também.
1: E livros? Você, você tem quantos aí na cara, história?
0: Eu, eu, eu tenho um livro meu, na verdade, que é uma gramática, né? Eu escrevi uma gramática em parceria com uma amiga, com a Jean Carla, e essa gramática é uma gramática mais facilitada, mais objetiva também. O, o diferencial dessa gramática, até eu ia trazer para você, não consegui passar na loja para trazer, mas eu vou mandar para você para o correio depois. Tá bom. Tá bom? <risos> é, essa gramática, ela tem alguns QR codes dentro da gramática. Então, tem lá a parte teórica, no final tem um QR code. Aí você coloca o celular no QR code, ele direciona para aula do meu canal no YouTube daquele conteúdo. Então, você pode assistir a aula com o material... Impresso ali na mão. Tem exercício resolvido, comentado. Então, é uma gramática mais objetiva, assim, um pouquinho mais interativa. O nome dela é Gramática Viva. Então, quem quiser ir Gramática Viva, é só digitar na Amazon. Na Amazon, tá na Amazon. Gramática Viva, <risos> você encontra lá na Amazon.
1: <risos> que da hora. Um professor de escola particular que tem um canal público para ajudar a galera, né? É isso, é, é isso. isso. É isso, né? É
0: isso. E, e ainda assim, e por enquanto sou professor de escola presencial ainda, consigo ter lá, tenho duas aulas na semana. Uhum. Já, já cheguei a ter 60 aulas na semana. Caraca. Eu, eu tenho duas aulas na semana só para manter o presencial e para estar em contato com a, com a galera, né? Porque eu gosto muito do presencial e hoje posso dizer que meu trabalho é 100% online e, uhum. e, 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 e eu sei o quanto que esse online ajuda a galera que não tem condições assim né porque se a pessoa tiver o um mínimo de acesso à internet consegue rodar um, um YouTube em casa e assistir as aulas uhum. então é, é, é muito maluco pensar em tudo isso eu sempre pergunto assim, pô, o impacto que você causa nas pessoas, você consegue pensar putz, realmente eu não consigo mensurar assim. uhum. é, mas eu fico feliz quando eu percebo algumas coisas e e, e, e vai, isso vai me dando gás para continuar produzindo e fazendo, e fazendo, e fazendo Enquanto... e dá um orgulho, é, é bom, cara, é bom é não, um orgulho assim, bom, todo, cara é, é um legado bom, um legado positivo, porque cara, legado da educação o papai tá como vendo essas coisas é, meu pai hoje meu, meu pai não chegou a ver essa minha expansão, né o meu pai faleceu em janeiro de 2015 e eu comecei o canal em janeiro de 2016 então não chegou a ver mas com certeza ele está muito orgulhoso e, e vendo e me abrindo as portas né nos meus caminhos assim. e com
1: certeza ele sabia para onde você estava ainda sim com né? certeza
0: é, apesar de ter dito para não ser professor que ele falou que ele eu disse ele falou ah, não vai ser professor não porque senão você vai ser pobre e sofredor eu falei olha pobre até posso ser pai mas sofredor não vou ser feliz porque vou estar tá fazendo aquilo que eu amo aquilo que eu gosto é. então foi foi essa pegada
1: minha mãe também falou ah esse negócio você quer ser músico é, você vai ser pobre é, triste e sofredor eu falei, não mãe, pobre talvez sofredor ah, talvez triste talvez <risos> 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 mas é tem, tem muito, o que você faz tem muito da arte do, do palhaço porque tem comédia, tudo que tem comédia tem aquela origem no palhaço, tem que é o claw. cara. O cara que é o Cláudio. o cara que chora pra fazer os outros sorrir. Uhum. É, nem sempre a gente está em boas condições. Sim. A gente tá em boas condições pra produzir e entregar conteúdo. E muitas das vezes, <risos> um conteúdo que não te traz um retorno. Uhum. É, eu queria. Se um dia. Eu tô, eu tô no YouTube desde. É, assumidamente e com rotina desde 2012, 2013. Se o YouTube me proporcionasse viver uma vida tranquila, confortável, a minha intenção nunca foi ganhar absurdamente. Eu nunca tive um número na minha mente. Eu, tinha, eu lembro que eu tinha amigos falando assim, não, mano, eu tenho, quero chegar aos 25 anos ganhando 15 mil reais por mês, uhum. é o meu objetivo. Eu nunca tive um número na minha cabeça uhum. como objetivo. O meu objetivo é conseguir produzir, conseguir trabalhar, conseguir pagar as minhas contas e ter paz para produzir, porque isso Sim, conta demais. Conta demais. Quando você está com tudo pago, com tudo acontecendo, então qual seria o mundo ideal? O mundo ideal é esse. A gente produz uma parada muito bem feita, produz essa parada muito bem feita para quem gosta do nosso conteúdo, a, todas as pessoas que gostam desse conteúdo recebem esse conteúdo, uhum. gostam do conteúdo, deixam o like delas e no final a empresa que divulgou a marca dela no, no, no videozinho, uhum. <risos> é, pagou, a, nos pagou. Por isso, seria Sim. uma justiça. Uma, a única coisa, <risos> é. ser justo, velho. Ser justo. Né? Um canal como o seu, com quase 3 milhões e meio de, de inscritos, você fazer uma live e ter uma quantidade pe pequena. Eu entendo que é difícil a gente segurar uma galera ao Sim. vivo. Eu entendo. Mas tem coisa que você fala assim: não, o YouTube não ajudou o suficiente. Ele podia ajudar um pouquinho mais.
0: Cara, é. É, cara a gente não entende esse algoritmo né a gente não entende como funciona esse algoritmo por isso que a gente é uma entidade ah, é, né cara, é, uma, é, uma entidade. é algo que ele, ele é ele não tá, tem como ele saber tá no, no mundo paralelo assim a gente não, então, mas é, mesmo assim sabe eu, eu sou um cara pô, de verdade se eu, se eu faço, fiz uma live essa semana deu de um dia para outro 24 horas 3 mil pessoas assistiram cara são 3 mil pessoas que assistiram é muita gente você entendeu bota 3 mil pessoas no teatro é. bota no estádio de futebol, é, tudo bem, estádio de futebol cabe muito mais, mas né, teatro fica melhor, ginásio, bota no ginásio 3 mil pessoas. É, bota Imagina, na
1: sala da sua casa, imagine pronto.
0: Imagina você, você dando aula, é, aula para 3 mil pessoas, fazendo um show para 3 mil pessoas, é muita é, gente. gente, eu dei aula para 4 mil pessoas, é muita gente. Sim. Então, é, é óbvio, a gente sempre quer mais e tudo mais, mas eu fico feliz porque eu tenho um canal de educação que atinge... 3 mil pessoas em 24 horas e que atinge 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 500 Então, pessoas. mas você
1: tem aquelas 3 milhões de pessoas, o, na, na minha concepção, agora eu tô desabafando com você. Vou desabafar, o quê? São 3 milhões e meio de pessoas que querem o seu conteúdo. Sim. E de alguma forma, eu... eu
0: mas, agora vou te parece fazer, que não... Eu vou te fazer um você já encontrou agora. alguém na
1: rua? já encontrei gente na rua que falou assim, cara, não, você não nunca mais postou vídeo. Não, Aí eu não é falo, entender. mano, eu tô no episódio 80, cara. <risos> tem gente que chega em mim e fala, nossa, muito bom aquele vídeo novo que você fez. Qual? Aquele assim, assim, assado. Eu falei, esse é de 2014. Por quê? Será que a pessoa é desligada? Será que a pessoa se inscreveu no seu
0: canal e depois nunca mais? <risos> no meu caso, tem, cara. Tem, tem, tem um cara que céu. estudava comigo lá em 2017... Passou no concurso, passou no vestibular e depois nunca mais voltou pro canal. Porque ele foi, fazer o, foi seguir a vida dele. E aí ele não, ele não dá o dislike, não se desinscreve, ainda bem, não façam isso, por favor, fiquem lá. Por quê? Porque ele... Ah, pô, o cara não, me ajudou. Não, pode se inscrever, mano. O, o cara me ajudou, eu vou deixar... Não, se assistir, pode se inscrever, mano.
1: Eu só quero inscrito que assiste. Se você não me assiste, não, cara, você não vai é, ouvir esse ac recado. É,
0: acontece isso, acontece e é normal. Em é educação normal, então o cara se deu aqui em 2017 show, fez a, seguiu a vida dele e deixou lá a inscrição para até é, fortalecer mostrar para é, o YouTube, ó, esse canal é bacana então é, acontece muito disso, é muito provável que a tua audiência seja de 2020 e 2021, a atual audiência em 2022 a audiência vai ser 2021, 2022 sempre os um, um, anos vão ficando e, e as pessoas acabam ficando também então é, é natural isso, eu, eu nem, cara, não, não fico chateado, de verdade, não fico chateado, ah, a gente quer atingir novos números, eu, eu vou dizer para você que eu quero atingir novas pessoas, pensando nas pessoas, sim, quero atingir novas pessoas, mas ah, meu número, ah, se você, você não chegar a 4 milhões vai ficar triste? Não, já estou feliz da vida com 3 milhões e 44, 440 mil, quase 3 milhões e 500, é muita gente, cara, para um canal de educação. Então eu já tô feliz da vida. E se ficar o resto da vida assim, tá tudo bem. Desde que as pessoas cheguem, novas pessoas no meu canal e sejam impactadas pelo meu conteúdo. Se isso acontecer, tô feliz.
1: É isso mesmo. Eu briguei com muito amigo que produzia conteúdo para não ficar preso no número. Eu tinha cara que falava assim, não, meu sonho é chegar em um milhão. Eu falava, para, velho. Não sonha com isso não, não coloca toda a sua energia nisso, por quê? É um sonho muito pequeno e você pode chegar.
0: Uhum.
1: E se você colocar toda a sua energia ne nesse objetivo, quando você chegar lá, você vai fazer o quê? Entendeu? É isso. Só que eu, eu ensinei tanto isso para as pessoas e, elas, e todas elas chegaram e eu não cheguei, velho. <risos> <risos> eu acho que agora está na hora de eu sonhar um pouco esse 1 um milhão. Para chegar logo, ajuda eu a chegar um milhão. Eu só quero aquela placa maior pra pôr ali, a douradinha, <risos> da hora, mano.
0: <risos> vai chegar, é natural, naturalmente vai chegar, entendeu? Não precisa chegar amanhã, mas no próximo, próximo mês, até o final do ano, vai chegar. É natural, isso é natural. Mas é isso que você falou. Você falou pros outros, mas não tá servindo pra você. Não bote energia nisso. Não. Sua energia tem que estar no conteúdo que você tá entregando. Não tá, não. Se colocou no conteúdo, tá bom, show de bola.
1: Nossa, mó a alfa, a música começou do nada, você viu? Uhum. Você tava que... dando um conselho bem.
0: Acho que é, é, é um sinal isso aí.
1: É, para ir embora. Será que tá subindo as letras aqui? É, é, é. <risos> Boa noite. Oh, <risos> como é que eu faço para gravar um vídeo com você pro seu canal?
0: Você não esperou eu terminar, eu tava tomando uma água. Hum. Que era o meu último convite. Já quero deixar para você o convite de você participar de um quadro que eu tenho lá, chamado Lista de Chamada. Em que eu entrevisto as pessoas para falar da sua época de escola. Quem você já chamou? Lá nesse lista de chamadas já chamei algumas pessoas. Maurício Meirelles, já entrevistei. É, Afonso Padilha, Ed Gama, Marcos Castro, Taviano Costa, Júlia Rabelo, é, Rafael Studart, quem mais tá lá? Diva Depressão. Caramba, velho, é... eu vou ser o mais humilde. Nada, todo mundo é igual, todo mundo é igual, de jeito olhos de Deus e do nos lem. Olha aí que bonito. Ah, gostou dessa, né? É remota essa aí, né? Essa é remota, essa é remota. Eu faço da minha casa e você faz aqui do, do, dos seus aparatos. Você vai me chamar mesmo? É verdade, tô, tô deixando o convite aqui no ar pra você, boa. Quando, amanhã? Não, calma. Né? Depois... <risos> <risos> tem, 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 uma, tem uma... Você tem que voltar pra Curitiba, tem uma... né? Tem que voltar pra casa primeiro.
1: Mano, foi muito bom, velho. Muito bom te receber aqui. É louco o jeito que ele se conheceu, para quem não, não, não pegou. Eu tava mexendo no meu canal do YouTube e vi lá novos inscritos. Aí eu, caramba, mano, Flow Podcast tá me seguindo. Ah, caramba, Uau. me notaram, mano. Boa, boa. <risos> Professor Nosling. 3 milhão e meio de... Eu falei, você é louco? Esse cara tá estourado. Tá. Aí fui cara. chamar no Insta
0: <risos> e coincidiu de rápido, né? Sim. Não, cara, o Insta eu respondo todo mundo. Um por um que me manda mensagem, tô lá. Então, assim, quando chega mensagem, eu sempre tô ligado. tira mu muita dúvida. Não. Um amendoim tentou Tra me matar. Traga uma água
1: aqui.
0: <risos> <risos> Fique vivo até o final <risos> desse programa, pelo menos. Não... Não. Pra gravar o que eu chamei também.
1: Amendoim não desce aí, não. Boa.
0: Ele tentou ir pro meu pulmão.
1: Um amendoim fumante.
0: Você responde dúvida do pessoal lá no Instagram. Respondo. Não consigo responder. Mas eu não de... vou parar de comer. Não consigo responder de todo mundo, porque é muita dúvida. Então, muitas vezes eu pego um link do canal lá do meu, do meu vídeo e falo, ó, oh, assista esse vídeo que vai te ajudar. Porque às vezes a pessoa vem, pô, manda a prova inteira pra ajudar. Então eu não consigo, mas eu sempre tô respondendo algum, algum feedback com as pessoas, eu dou ali.
1: E às vezes o pessoal quer que você responda rápido, né? Então, bem, Porque o é... cara tá
0: na prova. E, de, já aconteceu. E eu percebi. <risos> é verdade. <risos> professor, a questão tal aqui na prova. A pessoa escreveu assim. Falei, sério mesmo, você tá me pedindo ajuda na hora da sua prova? Aí o cara... Shhh. Né, ele falou, só, manda aí, caramba. Só respondeu assim. Desculpa, professor. Beleza. vai tem, mas tem, mas aí acontece. Aí você... Parte.
1: Beleza, com com um B grandão para ele saber que era a resposta B. <risos> <risos> Caramba, uhum. mano, que
0: da hora. Cara, não, eu tô muito feliz também, obrigado de, demais pelo convite, assim, é, é, a admiração é mútua aí, fico muito feliz, de verdade, é, eu, sou, eu, eu sou o típico músico frustrado, né, que não virei músico, então, <risos> sempre assisti seus vídeos também, sempre vi a qualidade que você faz, o seu trabalho, muito feliz de poder estar aqui com você e poder te chamar de amigo agora, Você já né? foi isso de igreja dizer, também, né? Isso. Por isso que você me assistia, né? Cara, também, também.
1: Você ainda vai à igreja, não?
0: Cara, eu... eu agora por causa da pandemia eu é, dei uma segurada, por causa da pandemia
1: assim. desde 2012 você não vai
0: não não nada cara realmente foi, foi, por, causa da, foi por causa da pandemia mesmo é, e, e, mas eu sempre tava tava participando da, da, da igreja no, no no domingo sempre que igreja eu sou católico cara católico apostólico romano e eu tinha um grupo de jovens da renovação carismática que eu participava e aí eu tocava e cantava lá e ficava me achando o cantor naquela época e agora eu fico cantando paródia de crase.
1: Os católicos me assistiam? Cara, assistem. Pra Faz caramba. Sim. Mas dá pra entender? Cara... Dá pra entender as piadas?
0: Eu não sei. Mas eu assistia. Eu curtia, sempre me diverti. É porque, assim... Tem, tem, Em todo lugar tem, né? Tem gentes e gentes, né? Tem pessoas e pessoas. Então, é, também dentro do catolicismo tem pessoas com a cabeça um pouco mais aberta e com a pessoa um pouco mais restrita. Então, talvez a minha bolha seja das pessoas um pouco mais com cabeça aberta e sempre curtindo sempre de boa, assim, sempre zero problemas.
1: Que da hora. Então não perca, eu no canal do Nosley, já se inscreve no canal dele, por favor. Eu vou fixar aqui no comentário o canal dele, é só clicar lá. Se inscrever, segue no Instagram. Aí agora que ele podia pôr a música, ele não põe. Segue no Instagram, tem um arroba aqui aparecendo. <risos> <risos> segue aí o Nozem no Instagram. Segue o Nozem aí no YouTube. Me segue também no Instagram, Daniel7Araújo. Agora tá, é, agora que tá é... bem baixo agora. Porque a gente reclamou, tá vendo? Tem que tomar cuidado com os queixas. Não, o
0: cara já dá nos dedos, né? É. <risos> ah,
1: tá alto, então toma esse zero aqui, ó.
0: Pô, então, vou aproveitar e fazer meu, meu último merchan. Por favor. Aqui. Pra quem quiser conhecer mais o meu trabalho, então, profernozem, mas também tem meu site, professornozen.com.br, Passa por lá também, tá conhecida. Se quiser conhecer minha gramática, gramática viva, você vai encontrar em qualquer local de venda de livros, tá? Pode ser até físico, presencial, também tá nas livrarias aí por aí. E é isso, pessoas. Estou no TikTok, estou no Twitter, sempre o mesmo, estou em todos os lugares.
1: Nosleira! Tamo junto. É nóis. Gente, muito obrigado. Se você não é inscrito nesse canal, me ajude a chegar no meu primeiro milhão. Vai chegar, vai chegar. Se inscreve aí, deixa seu like. Não esquece aí, ó, de acompanhar. Ativa o sininho aqui para você ser notificado de todas as lives. É isso aí que nós. É tá youtuber, tudo, né? Tudo decoradinho. Tudo youtuber, né? Eu, quero, eu queria uma blusa dessa. O YouTube não me deu. O YouTube, tô esperando você me dar uma blusa dessa.
0: Essa eu não vou dar, não.
1: É, não, não cabe. É muito pequena. Obrigado. Valeu. ele não pôs a vinheta na minha cara agora eu vou ficar muito mal